0: Watch this. <laughs> what is this?
1: Uh, excuse me, isn't this basic?
0: <laughs> oh, you're choking, right? <laughs> we develop software. Why would professional program designers work in a beginner's language like basic? Then, what do you use? Oh, small talk assembler, we love DBase. E DBase? C-Base? Is that like third base? If A-Base is kissing, then B-Base is petty. And then C-Base is... Can it be? Yes! Yes! I love programming! C-Base! C-Base! I want to get to C-Base! You're fired! <laughs>
1: Hallo, ihr hört den Seabase Stationsfunk, Ausgabe 3 vom 17. August 2014. Am Mikrofon im Escapebot der Seabase, der abgestürzten Raumstation unter Berlin sind für euch heute wieder der Woodworker. Hallo und
2: meine Wenigkeit der UK. Hallo UK, wie geht es dir? Mir geht's äh, prima. Wir hatten ja jetzt leider eine etwas längere Pause zwischen den Podcasts ähm, und äh, ich kann das ja für mich wunderbar einfach auf dich schieben, weil du nicht da warst.
1: Ich war nicht da, aber es war auch Sommerloch.
2: Also das ist Sommerloch. ja auch nicht so viel passiert. Trotzdem haben wir eine riesenlange Liste von Themen. Eine riesenlange Liste, weil du so lange nicht da warst. Wir hätten eigentlich in der Zwischenzeit schon acht Podcasts machen können. Ja, das heißt,
1: dieser Podcast wird jetzt achtmal so, <lacht> acht, acht
2: so lang wie die anderen. Achtmal so lang wie die anderen. Der letzte war zwei Stunden, das heißt achtmal so lang. Da haben wir jetzt 16 Stunden Podcast vor uns. Ja. Ich müsste aber, ich glaube, morgen irgendwann ja okay, 16 Stunden, ja, vielleicht vielleicht kriegen wir es hin. Kannst du nach dem Podcast direkt zur Arbeit gehen? Ja, genau. Okay, ja, äh,
1: hm. Und mal anfangen. Ja?
2: Einfach mal anfangen. Ja. Nicht so wie beim letzten Mal mit so, äh, was, was, was ja, machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, wir haben äh. uns ja
1: diesmal besser vorbereitet.
0: Wir haben Zettel. Zettel
1: Könnt ihr hören hier, hört, hört mal. Echtes Papier. Echtes Papier. Tote, tote Bäume. Tote Bäume äh, mit äh, toten
2: Bleistiften äh, bedruckt. <lacht> persönlich haben wir die Bäume umgebracht und die Bleistifte persönlich auch umgebracht. Wir haben die Bleistifte zerkleinert und in den Laserdrucker eingebracht. Genau. Ja. Ähm, so, dann erklär uns doch mal, äh, was, was wir als nächstes äh, besprechen werden. Also mir nicht, aber den anderen. Äh, na, wir schauen jetzt
1: erstmal, was äh, aus den Sachen geworden ist, die wir beim letzten Mal äh, besprochen haben, oder?
2: Ja. Was wurde aus Projekten an was, Bord? Was wurde aus Projekten an Bord? Das ist eine gute Sache. Ähm, ja, die, das älteste Projekt, was wir auf dieser Liste haben, haben wir ja noch nicht mal im auf, auf Podcast besprochen, aber... Äh, ja. die die Baupläne die Bauaufträge irgendwie so für den Umbau der Main Hall sind raus genau
1: das hat der Vorstand der Seabase verkündet
2: ja ging über ähm, die Mailingliste auf intern
1: und ähm, ja die äh, alle alle Vorarbeiten sind jetzt quasi äh, erledigt und wir können jetzt endlich unseren ähm, Umbau angehen. Wir werden in Zukunft mehr Toiletten bekommen auf der Seabase, unter anderem ein rollstuhlfahrergerechtes äh, WC und äh, viele andere Dinge, die umgebaut werden müssen. Und ähm, ja, da sind jetzt entsprechend alle Anträge durch und jetzt kann es endlich losgehen. Und ähm, ja, viel kann ich dazu jetzt
2: eigentlich auch nicht sagen. Also ich bin ja da jetzt nicht so der Experte. Nee, aber es ist schön, dass es jetzt endlich durch ist, weil das war doch schon ein... Äh, ich glaube, dieses Projekt ist geplant seit der letzten OMV oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Mhm. Ja, ähm, dann, was wir dann auch noch haben als äh, Thema vom letzten Mal, ist äh, Kuhn ist weiter mit seiner Orgel. Ja, das ist auch ein Dauerbrenner. Ne? Das ist äh, das ist so ein Dauerbrenner und ich glaube, so eine Dauergeschichte. Aber Kuhn ist schon relativ weit. Der hat das jetzt äh, in Module aufgesplittet und er kann jetzt beliebig viele... Ähm, äh, Orgelnetz anschließen. Das ist, hat er sich ein Bussystem ausgedacht und ja, äh, der Xen hat jetzt auch schon mehrere äh, von diesen Busmodulen für die äh, für diese äh, Floppy Orgel, äh, also für die o Floppy Orgel Floppies gebaut und sind schon die ersten Tests. Und Kuhn möchte jetzt gucken, wie viel Ampere man über ein einfaches ähm, ähm, über ein einfaches Flachbandkabel schicken kann, bevor dieses Flachbandkabel anfängt zu schmelzen. Das ist sein nächstes Projekt als nächstes noch eine kleinere Sache, die so, wo ich dann so meine Finger drinne habe, das, das SYND-Projekt, ein kleines, ein kleines Projekt, Schrieben was, man C-Ü-N-T-H, richtig? Y-N-T, SYND. Aha. Y. Ach so, Y. Y, nicht Entschuldigung. Ja, y. genau. Ein kleines Projekt, was vor allem dem Soundlab zugutekommt, wenn es steht. Okay. Ich baue gerade ähm, kleinere Module, mit denen man Töne generieren kann und Töne modulieren kann. Also kleine Effektgeräte und äh, Synthesizer-Module. Und da ist jetzt so ein, ich habe einen, einen kleinen, der heißt Quichi, der ist äh, basiert auf dieser auf dieser berühmten ähm, ähm, auf diesem, auf dieser 555 Atari Punk-Konsole. Dann habe ich noch ein kleineres ähm, Chaos-Nand nennt sich das. Das ist halt einfach ein, 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 ein nand ic baustein der da ein bisschen Selbstoszillierung macht und coole äh, coole Sounds rauskommen und halt ein, klein, ähm, ein kleines Effektgerät, Effektgeräten, was jetzt auch schon fertig ist. Und die haben jetzt auch alle Gehäuse bekommen und funktionieren und sind wurden jetzt auch schon öfters mal im, im äh, C Lab ausprobiert und Gehörgänge wurden damit freigeschaufelt. Ja. Ja. Äh. Ohrendesinfektion, sagen einige Member dazu. Ja, die vogonische Ohrendesinfektion. <lacht> ja. Ähm, und damit der Kuhn nicht zu kurz kommt, er hat ja nur sein sein, sein sein eines Projekt, aber Kuhn hat halt für dieses Projekt hat er sich halt auch gedacht, ich brauche jetzt mal einen Logic Analyzer und hat sich dann halt auch einen Logic Analyzer gebaut. Also ein kleines Gerät, mit dem man dann ähm, so digitale Bussysteme wie SPI, äh, I2C und sowas ähm, ähm, mal die Kommunikation kurz aufnehmen kann und gucken kann, ob auch wirklich das Richtige gesendet wird zum Debuggen von System halt relativ gut gedacht, mhm. äh, gut geeignet und ähm, er meinte, dieses Gerät wird dann halt, ist im Moment schon im, im C-Lab und kann benutzt werden, ist ein, das ist so ein irgendwie, wenn man den anschließt, ähm, meldet er sich als einfaches Gerät, als, als serielles Gerät und dann gibt es Programme, die, die mit solchen seriellen Geräten reden können, die dann dir das anzeigen in so einem, das ist glaube ich so ein, so ein Java-Programm, der dir das dann halt einfach anzeigt mit Signal an, aus und der, die erkennen dann anhand dessen, wie die Signale reinkommen, kann er dann sagen, okay, das ist ein SPI-Gerät und die haben das und das gerade geredet. Mhm. Und das steht jetzt im C-Lab und ähm, nach kurzer Einweisung durch Kuhn kann man das halt auch benutzen.
1: Ja, ich habe mir dazu aufgeschrieben, 16 Kanäle
2: bei 20 MHz kann das Ding. Genau. Ähm, ja, ja okay. ach so, und ähm, daraufhin haben wir dann halt auch mal noch mal kurz mal ähm, mit Jasek geredet und die meinten, die haben da dann in der Afra, haben sie ein, ein etwas liegen, das basiert auf einem FPGA und der kann halt 16 Kanäle bei 100 Megahertz und da gucken wir dann halt einfach mal, ähm, ob man das halt sich dann auch äh, vielleicht mal hier an Bord holen kann, weil das kostet halt irgendwie 50 US-Dollar, da kann man für drei, drei vier Leute zusammenlegen, dann ist das gar kein Preis mehr. Mhm. Jo. Ja.
1: Dann haben wir sonst nichts weiter, ne?
2: Das das war's dann erstmal mit den Sachen, die passiert sind. Ähm, ja, genau. Die Werbung. Ist es Ihnen mal wieder
1: zu rauchig in der Seabase? Brauchen Sie wieder mal eine Pause für Ihre Lunge?
2: Aber wollen Sie dabei nicht auf das Hecken verzichten? Die Lösung ist da. Afra. Der, der rauchfrei in Berlin. www.afra-berlin.de jetzt Mitglied werden. Genau.
1: Ja, Ja, aber mal ganz im Ernst, die Afra braucht äh, dringend neue Mitglieder, damit sie neue Räume einziehen kann.
2: Damit sie damit neue Mitglieder anlocken können. Ihr erkennt vielleicht das Problem, weil nur die Leute, die Rekursion verstehen, können Rekursion verstehen. Ja, ähm, sie haben halt einen coolen neuen Raum gefunden und um diesen Raum zu bekommen, bräuchten sie rein rechnerisch noch äh, so fünf, sechs Member, um sich den ähm, ohne diese Geldprobleme leisten zu können. Ja, also, falls ihr mal wieder hacken wollt und mal äh, weniger Rauch haben wollt, probiert mal die Afra aus und äh, werdet Mitglied. Ja. Ansonsten äh, toller Hacker Space, tolle Leute. Ähm, sehr, sehr großer Überschnitt äh, mit mit C base membern Also, genau. man, man, man erkennt auch Leute wieder. Unterstützt die Afra. Genau. Ausrufezeichen. Genau. So, äh, Githubel.com. Ja,
1: genau, der folgende Abschnitt wird Ihnen präsentiert von Githubel.com, der die fast fertiggestellten Plattform für
2: alles Unvollendete. <lacht> uh, www.githubel.com Genau, und Githubel präsentiert diesmal den Blog ähm, GitHub Issues äh, der Seabase, die vor allem auch äh, zu erreichen sind unter githubel.com. Ja, das hat der Ketty eingerichtet ähm,
1: ganz tolle Sache. Das ist im Prinzip ein kleiner Web-Proxy, der äh, die äh, die Seabase-GitHub-Issues äh, öffnet und äh, halt äh, leichte leichte Veränderungen an der äh, GitHub-Webseite vornimmt. Schaut euch mal an www.githubel.com Großartige Idee.
2: Ja. Ähm, und vor allem äh, sehr, sehr super Idee, dass man nicht github.com slash seabase slash meta slash issues eingeben muss. Mhm. So.
1: Ja. Ähm. Äh, erste Issue, die wir heute besprechen äh, wollen, ist äh, Nummer 46. Ja. USB Dead Drop reparieren.
2: Ja, was ist ein USB Dead Drop mal. Ähm, das ist so eine
1: Art schwarz ähm ähm äh, 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 nicht Bl Blinder? Briefkasten.
2: Blinder Brief, nee, wie sagt man das? Ich glaube, der heißt Blinder Briefkasten. Nee, der heißt nicht nee? Blinder Briefkasten. Ja, toter
1: toter Briefkasten. Toter genau. Briefkasten. Genau. Ja. Dead Drop.
2: Ja, ja toter ähm. Briefkasten. Mhm.
1: Ähm, ja, die moderne Version des toten Briefkastens mit USB-Stick. Deaddrops.com ist ein Projekt von Aram Bartol. Und da gibt es eine Liste von solchen Deaddrops. Das sind USB-Sticks, die in Mauern quasi eingegipst sind. Und da kann man hingehen und sein Notebook an den USB-Anschluss stecken, und dann kann man die Daten, die auf dem USB-Stick drauf sind, der da eingemauert ist, äh, runterladen oder selbst Daten auf den USB-Stick laden. Und das ist halt einfach so eine Möglichkeit, ohne das Internet irgendwie Daten auszutauschen. Und ähm, ja, wir hatten einen äh, aufgebaut hier. Ähm, also der Aram Bartol hat vor wenigen Monaten hier einen Workshop gemacht und ähm, da haben wir dann einen USB-Stick hier eingemauert in der Seabase. Wir hatten vor längerer Zeit schon mal einen. Äh, der war aber leider so ungünstig angebracht, ähm, dass man sich draufsetzen konnte auf den USB-Anschluss. <lacht> das hat dann wohl auch jemand getan. Der hatte dann einen USB, äh, eine USB-Buchse im Hintern. Und... Äh, ähm, ähm. Naja, seitdem äh, äh, gibt es hier nicht mehr und dafür haben wir dann einen neuen eingebaut im Durchgang ähm, zum Hinterhof und äh, der ist jetzt aber irgendwie verschwunden also ich bin neulich dran vorbeigegangen und habe gesehen ah, der USB-Stick ist weg und den müssen wir wieder da
2: eingipsen da. Eingipsen oder wollen wir vielleicht gleich einzementieren?
1: Naja, ich, ich weiß leider nicht also ich bin ja kein Experte, ich bin ja kein äh,
2: Profi-Heimwerker Du also bist, ich weiß. Du, du bist auf der Seabase, klar bist du ein Experte. Du bist äh, äh, ähm, was bist du? Äh, ähm, sich, nee, wie, wie heißt das, diese Experten? Profi-Experte?
1: Ja, aber ich bin kein Experte für Zeug, nee. was irgendwie erst feucht ist und dann schlabberig und irgendwie fest wird. Ah, ja, okay. Also da bin ich kein Experte für. Okay, dann brauchen wir da Experten. Genau, brauchen wir maurer experten Ja. Expertenmaurer. Expertenmauer. Naja, es ist auch kein, wir haben auch
2: kein Gips genommen das letzte Mal. Es war irgend so ein, keine Ahnung,
1: irgend so ein Füllzeugs.
2: Füllspachtel, ja, ja okay. Okay, brauchen wir also auf jeden Fall einen neuen. Ja. Haben wir denn auch einen USB-Stick oder brauchen wir da noch einen USB-Stick? Ja,
1: es haben sich schon Leute äh, bereitgestellt, uns
2: einen USB-Stick zu geben. Wie groß? Das ist die wichtigste Frage. Der muss ja, ja der das muss weiß ja gigantisch nicht. groß werden. Also du kannst ja da nicht einen 128 mb dead machen. Wie sollen denn da über irgendwelche riesigen, äh, sicherheitsrelevanten Dokumente geleakt werden? Na, ich glaube nicht, dass man darüber Dokumente liegt. Also nicht bei uns. Na, gerade bei uns. Das, was soll denn das sein? Müsste man dann fast noch einen Backup-Service anbieten, dass man dann irgendwie so einmal im Monat den Dead-Drop backupt. Mhm. internet dead Ja. <lacht> ich ja. weiß ja nicht. Ja. Ähm, genau. Machen wir das Nächste. Mhm. Äh, neu, neue Bänke für die Außentreppe. Ja, github habe ich, glaube, ich hier mal 35. Genau. Da haben wir ja, da haben wir ja durch die Europython Teile an Bord bekommen, habe ich mitbekommen. Ja. Also, die Europython äh, ist eine Konferenz gewesen, die, äh,
1: ja, da sprechen wir nachher nochmal drüber genauer, was genau. das eigentlich war. Die war letzten Monat. Und, äh, dort gab es einen Außenbereich, ähm, und in dem Außenbereich hatten sie so, ja, bequeme Sitzbereiche aufgebaut, auf denen man sich schön regeln konnte und so. Und es waren so Europaletten, die äh, übereinander gestapelt waren.
2: Europaletten zu Europaletten. Mhm.
1: Und äh, auf den Paletten waren halt so kleine, äh, ja, Bretter drauf, damit man sich halt nicht die äh, Hose an den äh, splittrigen Paletten mhm. aufreißt. Konnte man hatten die halt so kleine Holzplatten draufgeschraubt, wo man sich dann draufsetzen konnte.
2: Ja, habe und, ich Bilder davon gesehen, sah sehr, sehr, sehr sehr cool aus. Genau, können wir sicherlich auch in den Shownotes
1: verlinken. Mal. Ja. Ähm, und die, äh, äh, die Bretter, die dabei übrig geblieben sind, die haben wir jetzt bekommen. Und wir haben halt im Außenbereich ähm, zurzeit so Plastikschalensitze, hm. die auf Holzständer draufgeschraubt sind und das sind dann quasi die Sitze, die man äh, draußen hat, wenn man auf der Terrasse sitzt oder auf der auf der Treppe, die dann ins Arboretum führt. Ja. Und naja, die sind halt auch schon sehr alt. Äh, das Plastik ist ziemlich ausgeblichen. Die ähm, Holzuntersätze, äh, wo die draufgeschraubt sind, sind ziemlich kaputt und ziemlich vergammelt. Ja. Und äh, ich finde, das muss einfach mal durch was Neues ersetzt werden. Ja, ist und, eine sehr gute Idee. Ähm, ja, also wir haben halt dieses Material besorgt und jetzt wäre halt noch cool, irgendwie was zu finden, wie man vielleicht den Außenbereich da noch ein bisschen schöner gestalten könnte. Und äh, ich bin da für alles offen oder beziehungsweise äh, die, äh, das Material steht hier im Materiallager und wer Bock hat, was zu bauen, soll was bauen. Äh, ne? Wer macht, hat
0: recht.
2: Wer macht, hat recht, genau sehr gute Idee auf jeden Fall. Und jetzt haben wir noch ähm, Pappmaschee-Aliens bauen. Ja, ich bin Nummer 30 äh,
1: Pappmaschee-Aliens
2: bauen. Ja, ist
1: äh, nicht mein Metier.
2: Ja, also. ähm, Ja, wir, wir sind ja eine Raumstation und als Raumstation brauchst du halt auch irgendwo mal Aliens. Wir haben ja doch hier den einen oder anderen Alien an Bord. Ähm, nicht nur die nicht nur die sich selbst bewegenden Aliens äh, oben in der Main Hall, sondern wir haben halt auch ein paar Aliens, äh, die sich relativ wenig bewegen hier unten im, in der Nerd-Area. Und ja, doch in der Nerd-Area. Und ähm, da ging halt die Idee rum, wir bräuchten eigentlich mehr von diesen netten Aliens. Und da Pappmaché doch ähm, etwas ist, mit dem man relativ schnell neue Aliens bauen kann, könnte man darüber dann vielleicht auch gucken, dass man sich dann auch für die Main Hall noch weitere Aliens ähm, holt, die dann vielleicht sogar überall in der Station verteilt und ähm, ja, wenn sich, glaube ich, genug treffen, wenn, wenn genug Interesse zeigen, könnte man dann mal einen Workshop im, im, im Seminarraum machen dazu und halt einfach mal schön äh, Aliens basteln. Ein bisschen bisschen, ähm, bisschen Draht, ein bisschen Pappmaché, alles gut. Ähm, ja, also wer Interesse hat, einfach mal auf der auf der Mailingliste sagen oder in dem in dem GitHub Issue sagen, hey, ich habe Interesse. Wann ist das? Wann können wir mal? Ähm, ja, das wären dann jetzt auch unsere ähm, GitHub.com gesponserten GitHub Issues, die wir vorgelesen ja. haben. Wir danken GitHub.com für die Unterstützung. Ja. Äh, GitHub.com hat uns heute die Luft zum Atmen im äh, Escape bot äh, gesponsert. Ja. Vielen Dank dafür.
1: Ja. Und
2: jetzt, was war, Woody? Was war? Was war? Es war einmal. Es war einmal es war vor einmal. langer Zeit, gab es eine eine, eine Euro-Python. Äh, eine, ja.
1: Also äh, für die, die es jetzt noch nicht gemerkt haben, wir sind jetzt im Abschnitt, äh, was war äh, an Events auf der
2: Oder? Äh, es, es war einmal, Punkt, Punkt, Punkt. Genau.
1: Und äh, im Juli war die euro -Python. Und ähm, die EuroPython ist die größte europäische Konferenz zum Thema Python. Und äh, die wurde dieses Jahr halt ausgerichtet vom äh, Python-Software-Verband in Deutschland.
0: Mhm.
1: Und äh, war im äh, BCC, dem Berliner Kongresszentrum, am Alexanderplatz. Und mhm. äh, das ist ja in direkter Nähe zu Seabase. Und weil wir auch auf der CBS viele Leute haben, die sich mit Python äh, beschäftigen und äh, viele Teile der Station auch in Python äh, implementiert sind, ähm, war das natürlich so ein Ding, was äh, ja, viele Leute von der EuroPython hierher gezogen hat und andersrum. Also viele Leute von der CBS auch dort gewesen sind. Es gab ja auch Hardware-Leihgaben an die Europython. Genau, wir, ähm, Jasek und ich, wir haben das Martelei drüber geschleppt. Ganz alleine? Nee, mit,
2: mit dem Bus. Mit dem Bus und mit anderen Helfern von ah, der EuroPython. Das ist ja gut. War ja ganz alleine die, die Matekästen mit den vielen Licht und dem Strom und. Nee, nee.
1: Also die Europython hatte einen Kleinlaster gemietet und mit dem haben wir das abgeholt.
2: Das ist ja super. Und ja. als es wieder zurückkam, waren auch aus Versehen diese die Holzbauteile für die neuen Außensitze mit bei ja. Ja. Gute Sache.
1: Ja, wir haben auch, wir haben auch zwei Streifen Rasen im Aboretum. Die sind dazu gekommen. <lacht> also der, der Außenbereich der, der Europython war halt so ein bisschen äh, schicker. Mhm. Ähm, also das war, wie gesagt, im BCC.
2: Müssen wir, glaube ich, mal Bilder denn voll verlinken. Genau, wir verlinken
1: Bilder. Ähm, und äh, die hatten also einen wunderschönen Außenbereich, was super passte, weil das Wetter auch sehr gut war. Und im Prinzip auf der großen freien Fläche vor dem BCC, ähm, war ein Außenbereich äh, aufgestellt mit äh, euro so Europaletten, ähm, der einen Teil des Außenbereichs quasi abgegrenzt hat vom, vom öffentlichen von der öffentlichen Straße. Und da waren ja ähm, so ein Teil so, so Rasen ausgelegt und äh, da gab es irgendwie so einen kleinen Eis äh, ähm, so einen kleinen Eisverkäufer, der schön gesponsertes Eis verkauft, also nicht verkauft, aber verteilt. Ähm, und ähm, ein, an einem Tag gab es tatsächlich auch Leute, die da irgendwie auf dem Rasen Tech von training gemacht haben. Ne? <lacht> konnten also ne, die Python-Entwickler konnten sich mal, äh, konnten mal lernen, wie man nicht bloß äh, tolle Software schreibt, sondern wie man auch äh, Leuten einen auf die Nase gibt äh, oder einen auf die Nase bekommt, je nachdem und äh, ja ich ähm, war natürlich auch auf der Konferenz habe mir ganz viel angeschaut und ähm, muss sagen es war einfach eine unglaublich toll organisierte Konferenz das lief alles so unglaublich äh, ja problemlos also die Leute in, im Orga-Team werden, werden wir jetzt wahrscheinlich äh, widersprechen und sagen, oh nein, das ist so viel schiefgegangen und so. Aber als ähm, als Teilnehmer hat man das gar nicht
2: mitbekommen. Das ist doch immer super bei solchen Konferenzen. Ja,
1: es war halt einfach, also du bist einfach da hingekommen und dann gab morgens irgendwie einen Kaffee und Mittag Mittagessen musstest du dich nicht kümmern. Und äh, es gab tolle Vorträge, die hatten wirklich super keynote speaker eingeladen einen kann ich total empfehlen. Also die ganzen Talks sind inzwischen auch auf YouTube und da kann man sich das alles reinfahren. Was ich total empfehlen kann, auch für Leute, die nichts mit Python zu tun haben, ist der Vortrag von Emily Bacher. Die ist Softwareentwicklerin aus Stockholm, wenn ich mir das jetzt richtig aufgeschrieben habe. Und die hat einen Vortrag gehalten, Uh, der hieß, uh, Will I still get a job in 2024 if I don't do TDD? Also, wenn Und, ich.
2: Kannst du uns spoilern? Gibt es immer noch Jobs für Leute, die das nicht machen?
1: Ähm, ja, kann ich spoilern. Das ist irgendwie gleich die zweite Sache im Vortrag nach äh, nach der Einführung. Natürlich wirst du noch einen Job kriegen in 2024, oh, wenn Gott. du nicht Test-Driven Development kannst. Aber die Frage ist: Sind das ist das äh, dann so ein Job, den du haben willst? Ja? Uh. Gibt also doch eine Also natürlich hm. gibt es Leute, die auch heutzutage <lacht> zum Beispiel immer noch Fortran entwickeln. Aber die Frage ist dann,
2: wollen die diesen Job? Vielleicht machen die ja Test-Driven -Test Fortran. Das ja, ja. Auch ja das Oder Kobol. Test-Driven Kobol. Das gibt es hm. bestimmt auch.
1: Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, äh, ja, ähm, wenn man Test-Driven Development macht, merkt man ja auch relativ schnell die Grenzen des, äh, dieses Ansatzes. Äh, ja. ja. So. Also es gibt halt, es gibt halt klare Vorteile, die man nicht von der Hand weisen kann. Also, das ist einfach total großartig, wenn man anfängt damit. Irgendwann wirst du dann aber auf so Punkte stoßen, wo du sagst, also hm? ja, äh, aber, aber so richtig geil ist es gerade nicht. Ja, du hast da gerade sehr viel Zeit daran reingesteckt nur um was etwas zu testen und äh, vielleicht wirfst es ja später dann gleich wieder weg
2: ja, ja. aber dann hast du dir ja. wenigstens keine aber falls du es nicht wegwirfst hast du halt Tests ja auch wieder genau. Vorteile
1: aber ähm, also es gibt halt es, man läuft halt in Situationen die halt nicht so richtig toll funktionieren ähm, das fand ich in dem Vortrag halt wirklich äh, sehr gut getroffen. Ähm, sie hat quasi also auch genau dieselben Probleme angesprochen, die ich auch immer wieder habe, wenn ich TDD mache. Na, also Dann wer... Auf jeden Fall den angucken, das Video. Genau. Als Softwareentwickler ganz, ganz äh, tolle Sache. Für Leute, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir reden. Ähm, es geht dabei um Test-Driven Development. Das ist eine Softwareentwicklungs- äh, Methode, die von ich
2: glaube Kent Beck, ja äh, ich glaube, äh, quasi oh, entworfen oh, wurde. Was mal den Fall? Ja. ja, ist ja egal. Von einer, irgendeinem, von irgendeinem großen alten Mann im Internet. Genau. Oder von beiden. Ja,
1: zusammen wahrscheinlich. Ja.
2: Ähm, äh, die
1: haben äh, also jedenfalls die die Idee von Test-Driven Development ist, ähm, man schreibt äh, für alles, was man programmiert, zunächst einen Test, ähm, um dann zu schauen, also ich schreibe beispielsweise eine Funktion, die Funktion erfüllt äh, irgendeinen einen Test, hm. oder es gibt zu jeder Funktion, die ich schreibe, eine Testfunktion, die die erste, die eigentliche Funktion testet, ob das, was rauskommen soll, auch der, das richtige Ergebnis ist. Und ähm, ja, ähm, am Ende ähm, komme ich dann in so einen Zyklus, wo ich halt immer den Test verfeinere. Der Test dann fehlschlägt, dann verfeinere ich die Funktion, dann funktioniert der Test wieder, dann äh, verfeinere ich den Test wieder und äh ja, es, der geht, Test es geht halt darum, Fehl. dass
2: man, dass man vorher überlegt, was man eigentlich machen will, weil meistens ist es halt so, ich brauche jetzt eine Funktion und fange an zu schreiben und guck mal und dann ah, also, ja, ich glaube so wäre es gut und mit diesen Tests macht man halt sich, okay, ich habe das was gerade reinkommt, also diese Daten habe ich und ich möchte, dass das rauskommt. Wie könnte ich das, also wenn ich, wenn ich A und B habe und ich möchte C haben, diese Idee erstmal zu haben, dass man, okay, das, da soll jetzt C rauskommen, das ist dann halt auch schon mal ein Aufwand und ja.
1: Ja, aber gut, es hat halt seine Vor- und seine Nachteile mhm. Und ähm, so ein bisschen so ein Problem ist, dass es halt Leute gibt, die einem äh, das quasi als die reine Lehre verkaufen. Die sagen halt, alles, was nicht getestet ist, ist grundsätzlich kaputt. Und wenn du nicht Test-Driven-Development machst, dann schreibst du keine vernünftige Software. Ja. Und nee. dem gegenüber stehen halt äh, Milliarden von äh, und aber Milliarden Zeilen von Code aus der Vergangenheit die wahrscheinlich nicht getestet wurden oder die mit anderen Methoden entwickelt wurden und die trotzdem funktionieren, ja.
2: Aber sie können kaputt gehen, ohne dass es das wer merkt. Ja. Oder du schreibst Tests, die einfach so doof sind, dass die einfach gar keine echten Fälle des Lebens abdecken und du dann deine Software kaputt machst, ohne dass du es merkst, es ist genauso. Ja. Ja, ähm, ja haben wir noch weitere Informationen zu Europäen? Außer, dass die total cool war und eigentlich jeder, der da nicht da war und Python macht, einfach selber schuld ist? Ja, selber schuld würde ich jetzt nicht sagen. Also Es war auch
1: ausverkauft. Ach so. Und so richtig günstig war es halt auch nicht. Also ich habe irgendwie das Early Bird Ticket gekauft. Das hat circa 300 euro gekostet
2: das geht aber noch also ich kenne ja, ja das war
1: also es waren sieben tage konferenz
2: also dafür ist das billig also wenn du normalerweise dir die Konferenzsachen anguckst so von ich kenne ja so im phP bereich kenne ich ja so ein zwei konferenzen und das ist schmerz dass die kosten einfach für zwei tage 900 bis 1200 euro und äh, ja du kannst dann aber das ganz early bird ticket für nur diesen einen tag bekommen für, für 300, 400 Euro. Das ist halt äh, halt alles, alles, alles schlimm und schmerzhaft.
1: Ja, ja. aber das, ich meine, das ist ja dann auch eine, eine kommerzielle Konferenz.
2: Ja. Und die euro
1: ist ja eigentlich eine für Open Source und die auch ein bisschen mhm. bis wo, wo einfach der Community-Gedanke ein bisschen mehr dabei ist. Ja. Also ne? es mhm. gibt dann zum Beispiel Leute, die äh, freiwillig da arbeiten. Also mhm. es gab eine Gruppe von Volunteers, die halt den Einlass gemacht haben und die die äh, Videoaufzeichnungen gemacht haben und so und ähm, ja ähm, aber ich äh, kann nur empfehlen, einfach nochmal durch die Liste durchzugehen, schauen, ob man was Interessantes findet und die Videos sind großartig
2: ähm, Das das finde ich immer am besten wenn, wenn nach einer Konferenz dann auch die Videos online sind und nicht dann so ja, also du hättest ja da sein können oder dann gibt es halt auch so diese Konferenzen, die sagen, ja die Videos gibt's halt nur für die, die halt auch da waren was dann auch wieder wenig Sinn macht. Ja, das ist so ein bisschen. Ähm,
1: äh,
0: ähm,
1: eine Sache wollte ich noch sagen, äh, was mir wirklich Spaß gemacht hat, war eigentlich ein quasi ein, ein, ein Seiten Zeit-Event zu mhm. Europython. Und zwar hat die Hackerfleet äh, ein Hackathon auf dem Boot organisiert. Also, also so ein kurzer Hackathon. Boat? Hackathon on a boat, ja.
2: Und dann haben alle gesagt, I'm on a boat. ja. <lacht> Und danach dachten alle, I should buy a boat. Echt? Stimmt. Nee, habe ich mir nicht gedacht. Also so ein
1: Boot würde ich mir nicht kaufen.
2: Ah. Das wäre mir ein bisschen zu groß. Was war es so. denn für ein Boot?
1: Na, so ein richtiger Ausflugsdampfer. Also, ja, also nicht, so ein, nicht so ein ganz großer, mhm. sondern so, ja, vielleicht halb so groß wie das, was hier so normalerweise rumläuft. Mhm. Ähm, und... Ähm, ist auch, glaube ich, ganz egal, was es für ein Boot war. Ich fand einfach die Situation, in der wir da waren, eigentlich ganz nett. Also wir sind, ich glaube, insgesamt so drei Stunden durch äh, Berlin getuckert. Noch oh, So Richtung Müggelsee raus. Also nicht bis zum Müggelsee äh, hin, aber so an den Rand. Äh, oder fast bis zum Müggelsee und dann ein bisschen wieder zurück. Und ähm, ja, man ist da irgendwie so ein bisschen raus. Und es war eine extrem eine extrem entspannte, aber trotzdem angestrengte Arbeitsatmosphäre. <lacht> also ja. ähm, es war irgendwie, du konntest halt jederzeit einfach mal nach draußen gucken und dir irgendwas anderes sehen plötzlich. Also es ziehen ja dann immer andere Dinge mhm. an dir vorbei, wenn du da so fährst. Und ähm, ja, also das Boot war relativ voll doch. Und, ähm, rausgekommen sind echt tolle, interessante Projekte,
2: ähm, Gibt es da auch irgendwo online eine Liste an diesen Projekten? Oder kennst, äh, kennst kann, du alle aus dem man, Kopf?
1: Man kann auf GitHub suchen nach einem Hashtag, der heißt ep14boat, ep14boat. Mhm. Und da findet man dann eine Liste mit äh, Projekten, die quasi auf diesem Hackathon entstanden sind. Ach, schön. Und da sind ein paar echt coole Sachen Das können wir bestimmt auch in die Show Notes tun. Na, das, hm, ja. Kann ich, äh, ähm, ja, würde ich würde ich, würd ich gerne häufiger machen. Also ich ich war da erst so ein bisschen skeptisch. So, warum muss das jetzt unbedingt auf dem Boot sein? Kann man das nicht auch irgendwo, kann man sich einfach irgendwo hinsetzen und so ein Sprint machen und mal irgendwas entwickeln? Aber das ist halt irgendwie schön. Man hat irgendwie so drei Stunden Zeit und äh, baut irgendwie so ein Proof of Concept. Ähm, und äh, hinterher checkt man die Sachen ein und äh, ja. Das einzige Problem ist halt immer so ein bisschen die Internetverbindung auf dem Boot. Na, wenn du da mit 50 Leuten sitzt und du irgendwie so, so ein, so ein LTE-Router hast, ähm, da, ja. da da hast, da hat Git seinen Vorteil. Ja, gut, aber du möchtest die Sachen ja dann am Ende doch irgendwie nach GitHub hochladen und ja. Dokumentationen nochmal lesen und so. Hm. Ähm, vielleicht, ja, vielleicht sollte man das einfach mit einem kleineren Boot. Man kann sich ja kleinere Boote mieten und äh, Oder ganz Kanalbündelung. Viele kleine, Kanalbündelung. Ganz, ja, ja, ganz viele kleine Boote mieten, alle mit Internet versorgen und dann rausschicken in die mecklenburgische Seenplatte. <lacht> Aber da gibt es kein LTE. Und dann müssen sie sich ein Programm äh, programmieren, um wieder zurückzufinden.
2: <lacht> Ihr seid jetzt hier gefangen. Hier sind GPS-Daten, die kommen da aus diesem Kabel raus. Und jetzt schreibt euch mal Programme. Genau. <lacht> ja. So, dann haben wir, das war jetzt die Europapen 2014 in Berlin? Ja. Äh, Im BCC. Im BCC, genau. Genau. Ähm, was hatten wir denn jetzt so als als nächsten Event, der war? Äh,
1: danach kam die DigiGes, also die Digitale Gesellschaft. Ah, ja. Der netzpolitische Abend an Bord der Seabails.
2: Die haben wir jeden Monat hier, Monat, jeden Monat, genau, hier genau.
1: Erster ja. Mon, äh, Entschuldigung, jeden Monat im, erst, am ersten äh, Dienstag im Monat. Gut. Und der war, ja.
2: Was war diesmal das Thema?
1: Ähm, das Thema war äh, Überwachungsstaaten in äh, Lateinamerika. Ähm, da gab es einen Vortrag von äh, Renata Avilo Pinto mhm. ähm, auf Englisch. Also der Vortrag hieß Latin American Surveillance States. Und äh, auch den gibt's im Seabase
2: Vimeo Channel. Genau. Da, da kommt, glaube ich, jeder, also da, da sind fast alle ähm, DigiGas äh, Talks mit drauf, oder? Ja, also im Prinzip alle
1: Talks, die an Bord aufgezeichnet werden, kommen dann da rein. Also alles, was live gestreamt wird, wird dann auch aufgezeichnet und hm. äh, ja, Ein paar, äh, Entschuldigung, äh, wird dann da irgendwo mal, erscheint dann irgendwo in diesem Kanal.
2: Es wird dann dort erschienen sein? Ja. Ah, okay. Ähm, ja, okay. Ja. Dann was das zu dem äh, zur digitalen Gesellschaft?
1: Ja, mehr kann ja. ich da gerade
2: auch nicht zu sagen. Okay, aber ähm, du warst bei Mobile Frame Zero, hast du? Erzählt. Ich ich hab's ich hab's endlich geschafft, endlich. Ich war da Mobile Frame Zero. Ähm, ich habe nicht selber gespielt. Ich habe, ähm, da ich noch noch äh, zu sehr neu war und einfach auch noch keine, ich habe halt einfach auch vergessen, mir in Lego irgendwelche Figürchen zu bauen. Da habe ich mich einfach mal ganz frech bei Ansi ins Team mit reingesetzt und dann habe ich zusammen mit Ansi äh, haben wir dann da gespielt. Und, ähm, Mobile Frame Zero. Mobile Frame das, Zero. Ähm, Lego-basierte
1: Open Source Creative Commons Tabletop, Tabletop Wargaming.
2: Ja. War, Wargaming. Noch. Äh, äh, noch ein paar Buzzwords. Creative äh, äh, Hashtag Community. Genau. Ähm, der ähm, zu diesem zu dem Wargame kommt halt auch immer einer von ist, der ist kein richtige der ist kein Member, aber der ist so mit wenn ich das richtig verstanden habe, so mit der aktivste in der deutschen Community, was äh, neue Projekte und Dokumentation angeht. Mhm. Ähm, der kommt halt auch mit hierher und der ist, der macht dann halt auch ein bisschen so auf, auf Spielleiter und wenn man sich doch erstmal ganz kurz unsicher ist, anstatt durch die 500 Seiten ähm, Anleitung durchzublättern, kann man halt mal ganz kurz fragen. Ist halt sehr, sehr angenehm. Und der spielt halt entweder mit oder, oder guckt halt nebenbei zu und ja, wir Find haben immer
1: ich, abwechselnd, ich glaube, alle zwei Wochen ein Event, Sonntags.
2: Äh, sonntags, ja, ja. Und ich glaube, alle zwei Wochen, ja. ja.
1: Und dann immer abwechselnd, einmal für Anfänger, einmal für Fortgeschrittene.
2: Genau. Und äh, ja, es war sehr, ähm, es hat mich überrascht, erstmal, was äh, wie die Auf Aufbauzeit ist, weil da ist dann halt doch, da sind ein bisschen Regeln, man muss beachten, also je, je mehr Leute man ist, desto... Ähm, es so feinere Regeln gibt, dass man muss dann halt mit seinen mit seinen Maschinenchen hinkommen. Die können halt maximal so und so viele Punkte haben und ähm, ähm, je nachdem, wie viele Punkte die Maschinen zusammen haben, die du hast, ähm, musst du dann das halt vergleichen mit denen, die die anderen haben. Und wer fängt an? Wer ist der Hauptangreifer? Wer sind die Nebenangreifer? Und wo darfst du dich hinstellen am Anfang? Es
1: man braucht auf jeden Fall ordentlich Zeit, um das.
0: Ja.
2: Ja,
1: aber ich habe halt noch, also ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe noch niemanden gesehen, der irgendwie das äh, getestet hat und irgendwie ähm, das ausprobiert hat und dann am Ende gesagt hat, oh, voll scheiße, hier ja. drei Stunden zur, zum Fenster rausgeworfen. So Mist, drei, ja. drei
2: Stunden zum Fenster rausgeworfen. Du bist also schon nach der ersten Runde gegangen. Ja, ja. <lacht> okay, eine Runde dauert also drei Stunden. Äh, ja. Nein, das ist ähm, die Aufbauts, also es kann daran liegen, dass wir doch relativ viel gequatscht haben und dann halt dann noch der Grill an war nebenbei und wir dann da noch mal uns noch ein bisschen Mate geholt haben. Aber der, die Aufbauzeit war halt so eine Stunde bis anderthalb und dann die erste Runde, die dann auch wieder ein bisschen mit viel quatschen war, aber dann halt waren wir dann halt so bei zwei Stunden schon. Okay. Ja, äh, ja, das, ähm, das es dann aber auch mit, mit ähm, ich war. Ich war auf, auf einer, einer, auf einer Aboretumsmission. Aber du kannst es weiterempfehlen, ja? Ich, ich kann es weiterempfehlen, hat wirklich Spaß gemacht. Zum, zum Ende hin war halt ein bisschen doof, weil wir waren im Arboretum und wir saßen nicht unterm Schirm, also oder nur halb unterm Schirm und ähm, hat dann irgendwann angefangen zu nieseln. Und naja, der Großteil der, also die Figuren sind ja eh wasserunempfindlich und der Boden war halt aus ein bisschen Filzteilen und konnte man halt weiterspielen, aber dann hat es irgendwann ein bisschen mehr geregnet, dann haben wir, glaube ich, aufgehört. Ja,
1: gut, dann kommen wir einfach zu den Events, äh, die kommen werden. Die kommenden äh, Events. Die kommenden Events.
2: 22. 22.8. Krypto Party. Krypto. Ja, für alle, die dann halt ähm, sich dann doch nicht vom Überwachungsstaat über so sehr überwachen lassen wollen. Krypto Party. <lacht> äh, Krypto, genau. Krypto. Für alle, die sich nicht überwachen lassen wollen und mehr und oder auch generell erstmal ein gewisses Grundlevel an Sicherheit auf ihren System einrichten wollen, dann, ähm, wird halt einem dann doch schon da, dort gezeigt, wie man seine E-Mails verschlüsselt, seine Dateien verschlüsselt und seine Kommunikation verschlüsselt generell. Ich glaube, Tor ist auch ein Thema. Also Krypto für Noobs. Krypto für, für Noobs. Krypto für, für für Medium-Intelligente, für Normal-Intelligente, Medium für, Normal für Hochintelligente, Krypto für alle einfach. Krypto für alle. Krypto-Party.
1: 22.08.20 genau. Uhr in, einem, äh, C -Base. in der Seabase. Und in äh, der C -Base. weitere weitere <lacht> krypto <Blablabla. lacht> Ich, ich mache jetzt hier mal Krypto auf meine Stimme.
2: Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir uns krypto -Mikrofone holen und, und, nur, ah. und, und, und Schlüssel nur an Member rausgeben, sodass der Podcast zwar im Internet steht, aber es kann kein, keiner außer den Members hören. Nur wer den richtigen Krypto-Kopfhörer hat, kann uns hören. Oh ja, und die verkaufen wir denn. Die verkaufen wir. Und, und, und pro, pro Episode brauchst du halt einen neuen Krypto-Kopfhörer, weil wir machen jedes Mal einen anderen Schlüssel.
1: Ah, so wie ein Flugzeug, ja?
2: Ja, ja. Ah, okay. Ähm,
1: ja, also Krypto. Warte, schreib mal kurz die hin.
2: Monetarisierungsideen Verschlüsselt
1: auf. Verschlüsselt
2: mehr. Okay. Kapitalist.
0: <lacht>
2: ähm, so. Terrorist. Äh, Terrorist. So, ähm, 24.8. Äh.
1: Hab ich, hat, wollte ich jetzt, nee, ich wollte zur Krypto-Party noch was sagen. Noch zur Krypto-Party? Ja, verschlüsselt, verschlüsselt ja. mehr eure E-Mail und wenn ihr nicht wisst, wie es geht, ja. Kommt zur Krypto-Party. nicht mehr so sicher seid, wie es geht.
2: Kommt zur Krypto-Party. Kommt
1: zur Krypto-Party, äh, weitere Infos auf, ähm, Logbuch,
2: im, der CBase Ja, und, oder, oder kommt zur Krypto-Party, da es auch mehr Infos. Ja, aber,
1: da, also, mehr Infos zur Krypto-Party, wo man hinkommen kann, gibt es auf CBase.org.
2: Ja, da kommt man am besten zur CBase am 22.8. Genau. Genau. Haben wir es jetzt. Ja? Krypto Party, 22.8. Verschlüsseln. Ja. Yeah. Sofort. Krypto. Krypto. Party. Krypto. Ähm, ja, 24.8. Protokoller Workshop. Protokoller. Habe ich äh, sehr viel Tolles von gehört. Also Ketty hat das ja irgendwie mal in seinem in einem Android-Stammtisch Android, Android -Stammtisch, äh, kennengelernt genau, und ist dann sofort ist, äh, unten ins C-Lab gekommen und war total begeistert und meinte so, Protocoder, ihr müsst jetzt alle auf Protocoder umsteigen, weil Protocoder ist so super für äh, Entwicklung von kleinen, einfachen Programmen. Erzähl mal.
1: Ja, also Protocoder ist äh, ein Projekt, äh, das äh, ich äh, auch nicht kannte äh, bis zum letzten Android-Stammtisch. Und da kam der, äh, der Hauptentwickler, der das sich ausgedacht hat der Victor Diaz äh, kam und hat das äh, vorgestellt und Protocoder ist im Prinzip ähm, eine Entwicklungsumgebung um einfache Prototypen zu bauen ne? also für einfache funktionale Prototypen für auf Android auf Android mhm. ähm, mit JavaScript also du schreibst im Prinzip oder JavaScript und die Kombination natürlich mit HTML mhm. ähm, das Ganze läuft halt in in der Protocoder-App auf deinem äh, Android-Telefon. Also es, sind jetzt, es geht nicht um so irgendwie, wie baue ich irgendwie mit HTML und CSS und so weiter so Standalone-Apps, so mhm. an der Phone-Gap oder äh, was es da sonst noch gibt an äh, an Projekten, die halt im Prinzip einfach HTML und JavaScript nehmen und eine Webview ja. aufmachen und äh, naja, also im Prinzip bloß so ein Browser sind. Ähm, und ähm, ja, es geht darum, einfach mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln, irgendwie mit äh, einfachen Prototypen, um halt sagen zu können, okay, jetzt gehe ich wirklich hin und schreibe das wirklich in Java, auf Android oder in, auf iOS. Ich glaube ich vorher cool. habe ich halt schon mal was, äh, um halt irgendwie einfach zeigen zu können, wie es geht und oder wie es aussieht. Und ähm, das Schöne ist ja, dass man mit, mit HTML sehr schnell dann auch gut also Sachen bauen kann die wirklich gut aussehen oder so aussehen, äh, wie man sich das auch vorstellt dann am Ende. Äh, viele Designer kennen das einfach schon und können damit so ein bisschen arbeiten, ganz im Gegensatz zu ähm, dem, was äh, was man sonst halt äh, benutzt. Ähm, also in Java Java oder Objective-C oder C-Sharp, je nachdem. Swift. Je nach Swift, ja, es sind halt alles oder also gerade wenn es halt darum geht, irgendwie eine, mal einen Prototypen für eine Oberfläche zu designen, ja. äh, wo man halt, wo es gar nicht so darum geht, dass jetzt alles irgendwie perfekt funktioniert, sondern mhm. einfach nur um zu schauen wie es so funktioniert. Ähm, ja, da ist halt HTML eigentlich gar nicht so eine schlechte äh, Option und ähm, ja, Protocoder ist halt eine Plattform, ähm, wo man im Web im Prinzip entwickelt und das Ganze dann auf sein Telefon lädt. Uh, Protocoder.org ist die Adresse und uh, da gibt es einen Workshop zu am 24. und ähm, da wird man sich vermutlich anmelden müssen. Ähm,
2: Aber da gibt es bestimmt auch wieder mehr Infos auf cbase.org im Log. Genau, da werden wir oder auf weitere Infos zu ja. bringen. So, 26.8. Hack and Tell. Endlich wieder lange, Endlich.
1: lange Sommerpause gewesen. Freue ich mich schon drauf Hack-and-Tell, klassischer Event an Bord. Äh, Lightning-Talk-Format. Also, Leute kommen zusammen, Leute Le melden sich freiwillig. Leute, die was
2: gehackt haben, können es da tellen. Genau.
1: Ungefähr ungefähr 100 Leute kommen in der CBS Main-Hall zusammen, äh, sitzen sich hin, äh, dann geht's los, und dann äh, werden Leute aufgerufen, sich freiwillig zu melden und Leute aus dem Publikum kommen auf die Bühne, stellen ihr Laptop hin und haben fünf Minuten Zeit, ein Projekt vorzustellen, was
2: sie gehält ein, haben. Ein, ein Non-Marketing-Bullshit-Talk. Genau. Ich das richtig also alle,
1: äh, alle Vorträge sollten nicht bloß aus Slides bestehen. und Also entweder Code zeigen oder ähm, Hardware zeigen, die man gebaut hat. Ähm, wenn du natürlich irgendwas zusammengelötet hast, dann ist natürlich schwierig, irgendwie... Ähm, da den Code an die Wand mhm. zu werfen, aber dann kannst du das Gerät halt mitbringen und zeigen und ja. vorführen.
2: Vielleicht auch mal einen ein Plan an, an die Wand beamen und sagen, hier guck mal, da geht der Strom genau. durch. Genau, kannst auch einen Schallplan genau anzeigen. Aber
1: ähm, also du hast halt fünf Minuten Zeit mhm. und nach den fünf Minuten Zeit ist halt wirklich hart vorbei. Äh, dann hast du noch fünf Minuten für Fragen und Antworten aus dem Publikum und äh, dann kommt der Nächste. Und äh, das ist ein tolles Format, weil ja. ähm, man kann sich halt hinsetzen und ganz viele tolle neue Dinge erfahren und selbst dann, wenn es total schlimm ist, also wenn der Vortragende es nicht hinkriegt und äh, der Vortrag schlecht ist und das Thema langweilig und so, äh, selbst dann ist es ja nach fünf Minuten spätestens vorbei.
2: Ja, und wenn dann keiner Fragen stellt, weil es eh doof war, dann ist das halt nach fünf Minuten wirklich vorbei. Ja. Ja, äh, ja. ich war schon ein paar Mal beim Hack and Tell und äh, saß dann immer so hinterste Reihe oder an der Bar und ähm, ich fand es immer, also ich war immer sehr überrascht, so, oh, ist ja Hack and Tell, war wirklich proppenvoll die Main Hall, also wirklich eine Menge Leute, und die Themen sind halt wirklich jedes Mal irgendwie, man kann es echt nicht vor, vorhersagen, was die Leute da präsentieren wollen. Das ist wirklich super.
0: Ähm,
1: ja, weil es auch sehr voll ist, ist eine Anmeldung auf meetup.com genau. äh, zwingend erforderlich. Ähm, die werden dann immer ein paar Tage vor dem Event äh, tatsächlich dann freigeschaltet. Klassischerweise letzter Dienstag im Monat
2: und ich freue mich schon drauf, dass es wieder losgeht mit Hack and Tell. Du stehst ja immer da vorne und machst dann irgendwie so Applaus-Schilder an und aus. Äh, nee. Nee? Nee. Das nee du hast ja Applausschilder gemacht. Ich habe hab mir ja, genau, ich habe mir ein Gerät gebaut, das das tut. Ah, ja, das ist gut. So äh, Sachen, die man eh wiederholen kann, dann kann man sich auch Geräte dafür bauen. Mhm. Hast du das auch beim Hack and Tell gezeigt?
1: ja. ja ich habe einen Hack and Tell Vortrag darüber gehalten, wie, wie der Hack and Tell Timer gebaut wurde. Das ist ja. cool. Ähm, also da gibt's äh, der Timer ist halt so ein bisschen, naja, <lacht> zusammengehackt. Äh, Frickel? Genau, es handelt sich um einen alten schwarz-grünen Monochrom-Monitor, wo ein Arduino dran angeschlossen ist. Und äh, der Arduino, ähm, der zeigt eine Uhr an <lacht> und steuert gleichzeitig ein, ähm, ja, ein Schild, ein Leuchtschild, wo drauf steht, Applaus, Applaus.
2: Wenn die fünf Minuten vorbei sind. Damit die das auch ja mitkriegen, dass man jetzt klatschen muss. Richtig. Egal, ob der davon noch redet. Ja. Ja,
1: nächstes nächstes Event, 28.8. Co.
2: Das ist, wir haben jetzt vier Events hintereinander mit gerade mal einem Tag dazwischen, ja. Ja. Das ist ein harter Event, eine genau. harte Eventwoche. So, genau, 28.8. hast du gesagt. Mhm. Da gibt es Drink ein Drink-Up. Ein Drink-up von Hardware Co da wird hart naja, <lacht>
0: getrunken
2: hart getrunken. Hart getrunken. Ja. Äh, das ist ja Hardware ist haben ist so ein, so ein so ein kleines Start Startup Hilfe für Hardware Startups. Ja, ist ein so, wenn ich das richtig verstanden ein habe,
1: Accelerator für Hardware Startups. Genau. Also das sind irgendwie Leute, die die ja dabei helfen möchten.
2: Genau. Hardware
1: Startups zu bauen in Berlin
2: hardware.co ist ja. die Adresse. Und weil die sonst immer ihre Mittagessen zusammen gemacht haben und nicht jeder immer zum Mittagessen Zeit hat, dachten sie sich, machen wir mal abends mal zusammen eintrinken. Ja. Und wo können hardware Leute, die Hardware frickeln, am besten eintrinken? An Bord einer Raumstation.
1: Ja, es ist, naja,
2: am besten, ich weiß nicht. Ja, Hardware-Frickler müssen schon auf einer Raumstation sein, damit sie sich entspannen können. Stell dir vor, du bist halt einfach in irgendeinem Raum, wo halt keine Hardware zu sehen ist. Da wirst du doch als hardware friktor doch aufge aufgeschmissen. Da kannst du doch nicht mehr nachdenken und Ideen sammeln. Hm. Kreativität muss immer da sein. Du musst ja, du musst ja den Hardware-Startup weiterbringen. Da finde ich das schon logisch, dass man das an Bord einer Raumstation macht.
1: Ach, ich finde das ganz okay, mal Zukunftstechn rauszulein.
2: Zukunftstechnologien in deine zu mal, Hardware
1: einbauen. Ab und zu mal eine echte Kuh sehen, ist vielleicht auch
2: nicht so doof. Echte Kühe. Wir brauchen sowas. Ja, ich. Wir haben noch, noch Milchreplikatoren. Echte Kühe. Echte Kühe. Glocken. Echte Kühe in lila mit Kuhglocke, ja? Hä?
0: Lila?
2: Echte, echte Kühe sind doch lila. Hat doch der Fernseher gesagt. Das ist ja doch nicht so ein Scheiß. Kühe sind lila. Hat, hat der Fernseher so gesagt. Als ich klein war, hat der Fernseher gesagt, Kühe sind lila. Und die schönsten die sind Pausen neon, auch. Neon grün sind die. Neongrün. grün. Mhm. Ah, und leuchten im Dunkeln, ja. Richtig, genau. <lacht> Ach Gott, diese diese Leuchten. Die haben außerdem
1: außerdem diese fiesen Zähne, ja, <lacht> damit sie die Dinger ihnen äh, nachts, äh, also da, da wo die sind, ist ja sowieso, ne, in der Tiefsee ist es ja immer sehr dunkel. Genau. Und äh, wenn
2: wenn was vors Maul äh, schwimmt, dann können sie gleich <lacht> gleich zufassen. Genau. Und das in ihr Euter ziehen. Ins Euter ziehen, ja, ja, das ist, äh, und da wird dann, äh, in dem Euter wird dann äh, ähm, Kakao raus, ja? Ja. Genau, weil da unten wächst ja auch Kakao genau. und die fressen ab und abwechselnd nochmal Kakao und und Dinge. Und wenn die diese Dinge mit dem Kakao in ihren Euter reinziehen, dann äh, kommt da Kakao draus, also Kakaomilch. Genau. genau. Genau,
1: und das wird dann also klassischerweise in Südafrika auf so Felder gebracht, mhm. ja. Dann wird es da in der Sonne getrocknet und dann in Scheiben geschnitten und da kommt die Schokolade her.
2: Ja, genau. Ah, ach so, und und diese, und, und die, äh, und die, und die Dinger, die da um, um diese Schokoladenfelder drumherum rennen, die waren lila. Das war so, stimmt. Diese, das, das war so, eine, glaube ich, so eine spezielle Affenra Affenrasse, war In lila. Lila Affen? Ja, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Die sehen, nichts die, so die, sehen, die sehen so aus wie diese komischen Dinger, die bei den Bayern oben in den in, in den Bergen rumrennen. Ja. Ah,
1: ja. okay. Äh,
2: mit den Glocken dran, ja. Genau. Ah. Ähm, genau, 28.08. Und jetzt haben wir wieder einen Tag frei und danach haben wir wieder einen, wieder einen Tag mit einem Event. Nee, das ist aber kein Event bei uns. Das aber, ist ja woanders. Aber das ist ein Event, wo wir uns beteiligen das ist ja werden da draußen. wollen, müssen. Ja, das
1: ist außerhalb der Raumstation. Also eine, eine zieht Eva. euren Raumanzug an. Es wird ungemütlich. Sehr ungemütlich. Laut, wahrscheinlich auch ein bisschen kalt.
2: Aber es ist für die gute Sache. Für eine sehr gute Sache. Ähm, 30.8. Freiheit statt Angst Demo. Sollten wir ähm, alle hingehen und alle demonstrieren gegen gegen böse Sachen, die der Staat macht. Und nicht nur der Staat, sondern auch alle anderen Daten genau. tragen. Deswegen am 22.8. zur Krypto-Party und am, am 30.8. dann gleich äh, schön demonstrieren gehen. Genau. No.
1: Wer noch hier äh, Werbematerial irgendwo aufhängen will, wir haben noch jede Menge Poster bei uns in der Main Hall rumliegen. Mhm. Die müssten auch mal weg von der Freiheit statt Angst Demo.
2: Genau, die müssten Kommt vor allem mal da angebracht werden, wo ich, es
1: viele Leute sehen. Genau. Kommt einfach mal vorbei, nehmt euch ein paar Poster mit.
2: Genau, und in dem Zusammenhang hat, hat, wurden, wurden denn gleich auch noch eine Einladung ausgesprochen vom was war's Neues Deutschland? Ähm, nee, Nee? nee, das ist nee. im Neuen Deutschland. Im Neuen Deutschland, ja. Äh, die Leute, die
1: einladen, ist die äh, Gruppe was tun. Jetzt. Genau. Unter um, ww. oder http .doppel .doppel .jetzt Neu -Top
2: level Neue domainjetzt ja. jetzt. Punkt jetzt. Da ähm, genau. hat sich sowas ausgedacht. Forum, Forum gegen Überwachung. Am nächsten also am 31. dann ab 12 Uhr im Neuen Deutschland. Mhm. Genau. Ja, dass man dann äh, das auch nochmal um, mal Anmeldungen wird gebeten, aber genau. das findet ihr alles auf äh, http was tunjetzt Genau. Also falls ihr da noch mehr tun wollt, neben der Demo, da kann man noch mehr tun. Und was, das gibt es halt bei was tun, jetzt.
1: So. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Event, <lacht> nämlich äh, zum, nächsten, äh, zum nächsten netzpolitischen Abend von der digitalen Gesellschaft. Äh, am 2.9. Am 2.9. Diesmal mit anschließendem schwarzlicht tischtennis Das heißt, wenn ihr
2: eine Kelle habt, bringt eure Kelle mit. Und wenn ihr leuchtende Klamotten in Schwarzlicht leuchtend habt, bringt die auch mit. Naja, so ein T-Shirt ist immer ganz gut. Ein helles T-Shirt. Vielleicht noch irgendeine Plasterbrille, die in Schwarzlicht leuchtet. Das wäre auch noch super. Ja, schwarzlicht genau, das ist das, wo ich immer frage. ST, äh, nee, äh, schwarz. SLTT, genau. SLTT, was ist denn das? Ja, schwarzlicht. Ja, stimmt, ja. Hm? Frage ich jedes Mal. Werde ich, glaube ich, auch jedes Mal immer wieder fragen. Ja.
1: Äh, also, äh, es gibt auch jede Menge Kellen, die hier sind, aber die sind natürlich äh, nicht alle im äh, super Zustand. Ne, wenn ihr so also eine gute Tischtenniskelle habt, äh, bringt eure eigene mit. Ansonsten, ja.
2: Erst Politik, dann Tischtennis. Gibt keine bessere Kombination. Genau. Ähm, und dann, äh, das, das war jetzt der, der zweite neunte mit der digitalen Gesellschaft. Und dann am 9.9. gibt es ein Virtual Virtual Reality Meetup in, in der Main Hall.
1: Ja, da war ich das letzte Mal, als das hier war. Es äh, ist eigentlich eine sehr coole Veranstaltung, weil ähm, äh, ja, Leute zusammenkommen, die ähm, über Virtual Reality reden das Thema ist ja, also als ich noch klein war ja, und mir angefangen habe, diese Computerzeitschriften zu kaufen im Supermarkt, oh. da gab es so eine, die hieß Inside Multimedia. Die oh. habe ich mir gekauft, weil da immer so eine CD dabei war mit Shareware, <lacht> weil wir hatten ja noch kein Internet. Ja. Ähm, äh, na, da gab es dann auch immer die Werbung da ne, für diese ganzen VR-Helme. So, Ende der 90er gab es irgendwie so eine Schwemme von äh, äh, VR-Helmen, die man kaufen konnte. Die hatten alle
2: irgendwie eine unglaublich schlechte Auflösung. Die äh, 320 mal 240 oder sowas bestimmt.
1: Ja, genau. Also schlechte Auflösungen. die waren sacke schwer, man hat darunter geschwitzt, die Dinger ähm, ja, waren teuer. Und äh, jetzt gibt es ja wieder so ein äh, Revival. Also ja. jetzt kommt, äh, VR kommt ja wieder.
2: Ja, man kann sich ja da so eine, äh, wie heißt sie? Oculus Rift. So eine Oculus Rift holen oder sich man holt sich so ein Stück Karton von Google. Das ja. ist ja dann die Kartonvariante. Haben wir ähm. ja, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Ja.
1: Naja, die Technik ist jedenfalls jetzt an dem Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt geht's
2: wieder ja. los. War das so oder das nicht ich bei, der, bei der neuen Oculus Rift, dass das auch ein Handy ist eigentlich? Äh, ja, da war was. Genau, genau, die die neue Oculus Rift, das neue Developer-Kit ist eigentlich dieselbe Oculus Rift wie wie vorher, bloß, dass jetzt die Hardware nicht mehr von denen gebaut ist, sondern dass da jetzt irgendwie, ich glaube, ein Samsung-Handy drinne steckt. Ja, Ja, ist ja im Prinzip
1: alles drin, was man braucht. Ein Lagesensor, ja. irgendwie Kommunikation äh, mit dem Rechner ja. kann das Ding machen. Man muss die Hardware nicht selber bauen. Genau. Und vor allen Dingen wird die Hardware in so großen Mengen hergestellt, dass sie halt entsprechend billig wird. Genau. Und, äh, ja, Jetzt äh, gibt es demnächst wieder Virtual Reality. Und das letzte Mal war ganz spannend. Da gab es zum Beispiel einen Vortrag von jemandem, der äh, beim Maxim Gorking äh, Theater äh, Aufnahmen gemacht hat. Mhm. Äh, und äh, die haben halt ein bisschen damit äh, experimentiert, äh, wie kann man das Virtual Reality ähm, oder wie kann man die Oculus Rift benutzen, um ähm, quasi Re Virtual Reality Aufnahmen von... Ähm, Theaterstücken zu zeigen oder von ja, quasi The quasi Theater. Mhm. Das haben sie dann halt aufgenommen mit einer Stereokamera und ähm, halt damit experimentiert, wenn man die Oculus Rift benutzen kann, um halt irgendwie zwischen verschiedenen Perspektiven hin und her zu schalten. Mhm. Und ja, das ist alles noch so eine ähm, so ein Experiment, aber war ganz spannend und ähm, ja, äh, ich werde diesmal auch wieder hingehen und äh, einfach ein bisschen schauen, was es so gibt. Und äh, ja, ich, äh, ich träume ja davon, irgendwie äh, hier äh, Virtual Reality Streams aus der C base anbieten zu können. Das wäre <lacht> super. Irgendwie ein Vortrag in der Main Hall, setzt äh, irgendwie so ein Mannequin hin äh, mit äh, zwei Mikrofonen in den Ohren und äh, also so ein Plastikkopf mit zwei yeah. Mikrofonen in den Ohren und zwei Kameras in den Augen. Und ähm, dann, kannst streamen, dann kannst du es live Dann kannst du dir den Vortrag äh, im Internet anschauen. 3 d Livestreams 3 d live mit äh, 3D-Sound, Virtual Reality-Sound.
2: Aber für den Oculus Rift müsstest du dir eigentlich so, so einen Mannequin mit ganz vielen Kameras... Du, musst, du, willst ja auch rum, du willst ja auch rumgucken. Du willst ja auch so se ja. sehen, wer neben dir sitzt. Ja. 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 Und das war jetzt am 9.9. Das war 9.9. Äh,
1: genau, richtig.
2: Genau. So, dann... Dann haben wir immer wieder ein bisschen eine etwas längere Veranstaltung mhm. von den von den Androiden. Das Global Android DevCamp vom genau. 12.9. bis zum... 14.9. Uiuiuiui, ui. drei ja. Tage. Drei Tage, haben sich viel vorgenommen. Ähm, ja, das wird denn ähm, Diesmal ist es ein relativer... Ähm, ein, 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 wie soll ich das jetzt sagen? Ein... Ne, ja, die haben zwei Schwerpunkte. Genau, Na? Schwerpunkte. Das Wort hat mir der, gefehlt.
1: Der Schwerpunkt eins ist äh, äh, Productivity. Genau. Ähm, also Verbesserung von Tools äh, oder Produktivitätstools, um Softwareentwicklung unter Android einfacher zu machen.
2: Ähm, und das andere war, weil jetzt gerade alles so rauskam, Wearables. Also würde ich mal sagen, im größten Teil genau. im, im, im Sinne jetzt von, von Android Wear und diesen ganzen Handy, äh, Armbanduhren. Genau.
1: Äh, Uhren äh, Dinge mit Kameras am Kopf, wo man total mit aussieht.
2: <lacht> äh, Google Google Gläser, genau. Ähm. Wenn, wenn ich das Datum da so richtig sehe, dann glaube ich, bis dahin sollte sogar die Motorola 360 draußen sein. Die sollte, glaube ich, am 4. September soll sie offiziell rauskommen. Und dann kann man ja dann vielleicht, wenn man so total bekloppt ist und sich dann da für 350, eine, 350 Euro eine Uhr kaufen will, mit Android drauf in rund, dann kann man sich die holen und dann bis dahin hat man die und kann man sich dann halt schon Programme für schreiben. Ja, genau. Ähm, man kann halt, ähm, der 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 Ketti ich habe noch mal mit dem Ketti geredet der meinte dann auch ähm, es ist zwar Haupt, Hauptan, äh, Hauptanliegen ist zwar ähm, Productivity und äh, Wearables aber es halt da das ein Google Android Dev Fest äh, Dev nicht DevFest, Fest ähm, Google Android Dev Camp ist ähm, sind halt alle Android bezogenen Themen halt gern gesehen man kann halt auch an seinen eigenen Projekten weiterarbeiten am besten oh. natürlich Open Source. Ja, Open Source ist gern gesehen. Ähm am liebsten gesehen. Am liebsten. Nicht nur gern, sondern am allerliebsten. Wir mögen Open Source hier. Genau. Und ähm, ja, ähm, der Gewinn am Ende ist, äh, dass man an seinen Projekten gearbeitet hat. Ähm, falls da noch Sponsoren draußen in dieser Welt sind, die diesen Podcast hören, ähm, der nette äh, Herr Ketty äh, sucht natürlich auch gerne noch Sponsoren, dass man dann vielleicht sogar echte Preise hinschmeißen kann. Ja, wir stellen gerne den Kontakt her. Genau. Einfach hier bei uns an äh, unter den unter den äh, Podcast in die Kommentare schreiben und wir werden mhm. dann da äh, Kontakte ja. kommentieren und kommenti Kommentare kontaktieren.
1: Ja, und äh, passend dazu gibt es am 20.9. 20 auch noch das äh, GDG Dev Fest. Das ist auch eine Community-Konferenz von äh, ja, der Google-Developer-Group. Letztes Mal, als ich da war, gab es äh, tolle Workshops ähm, zu Android, zu ähm, HTML. Äh, die, die Cloud, also die also Google nicht Cloud. Also nicht, nicht bloß so Webseiten bauen mit HTML, sondern mhm. schon so... Was gibt es da gerade Neues?
2: Ja. Was gibt es da in coolen JavaScript-Frameworks, um Sachen zu genau. verbessern? Shader was,
1: hat CSS-Shader.
2: CSS-Shader. Ähm, was hatten sie denn noch für ein geiles Thema? Das waren die, die Web, Web Components. Web waren Components. Waren Web Components ist ein sehr, sehr tolles Teil. Ähm, äh, Web Audio. Web Audio ist auch dabei gewesen. Ähm, ist halt auch, Web-Audio ist halt ziemlich cool, da kann man halt wirklich auf ziemlich, Grund, äh, ziemlich grundlegender Basis an die Soundkarte ran. Man kann da in, in, in musiktechnisch relevanten äh, Präzisionsschritten halt auch Töne erzeugen und ähm es gibt halt schon schon so erste Module, ähm, wo man sich dann halt so einen kleinen analogen, äh, nicht analogen, äh, einen kleinen modularen Synthesizer bauen kann, wo man dann halt halt einen Sinusgenerator und sowas hat und Aha. sowas ist halt auch alles dabei gewesen und da hat auch jemand eine Live Demo gemacht von ähm, hatte dann diese Rockband USB Controller genommen und an seinen Rechner angeschlossen und eine Webseite geöffnet und die dann haben dann über die Controller API mit Web Audio Töne gemacht. War halt auch sehr cool. Ja,
1: ich weiß jetzt leider nicht, äh, weil es gibt noch keine weiteren Informationen zu der Veranstaltung online, hm. äh, was äh, dieses Jahr die Schwerpunkte sind, aber ich würde sagen, wir machen das einfach mal so als Vorankündigung. Genau, könnt ihr euch schon mal 20.09. Äh, Knoten ins Telefon machen
2: und 20.09. vielleicht Ketti nochmal auf die Kette gehen, falls ihr mehr Infos wollt. <lacht> Ja, ähm, gut. Dann sind wir erstmal durch mit unseren Events, die mhm. noch kommen. Und jetzt kommen...
1: Da, 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 da. Space, Space, Space
2: News!
0: News. Oh. Oh.
2: Oh. <lacht> <lacht> ja, äh, wie ihr mitbekommen habt, sind, sind, wurden wir gerade ganz kurz durch zwei komplette Idioten ersetzt. Und äh, wir sind jetzt aber wieder zurück und wir machen jetzt die Space News. Space News! Space News, Space News. unsere erste so. News. Unsere erste Space News ist SpaceX hat etwas Tolles geschafft. Ihre Falcon 9-Raketenstufe äh, ist wieder auf der Erde gelandet. Ähm, wenn man sich denkt, okay, da ist eine Raketenstufe wieder auf der Erde gelandet, toll. Ähm, es geht halt darum, dass die Firma SpaceX ist ja eine rein kommerzielle Firma, die kein Geld vom Staat kriegt. Ja, stimmt so nicht. Aber Ja, die kriegen halt Geld vom Staat dafür, dass sie halt Sachen ins, ins Internet hochbringen. Äh, äh, nicht ins Internet, ins, äh, ins All bringen und kriegen halt auch ein bisschen Geld für ey ihr macht das ja ihr macht das ja für weniger Geld als die NASA und ja ne? aber auf jeden Fall haben sie jetzt ihre Raketenstufe ihre ähm, erste nicht so wie alle anderen es immer machen im, im all verbrennen lassen sondern die haben sich gedacht lassen wir die doch einfach wieder landen es hilft vielleicht beim Geld sparen und äh, es hat jetzt geklappt sie haben jetzt irgendwie die erste Raketenstufe ist äh, von der von der Falcon 9 ähm, ist wieder gelandet. Ähm, sie haben es im Moment noch im Wasser gemacht, um ja. aus Sicherheitsgründen...
1: Ja, genau. Also, wenn es schief gegangen wäre, wäre es halt ganz normal, wie immer, im Wasser gelandet. Äh, mit dem Fallschirm. Ähm, aber was sie tatsächlich hingekriegt haben, ist die, äh, ja, die abgeschossene äh, oder die die ausgebrannte Raketenstufe. Ähm, die äh, klappt dann, äh, also die, die fällt dann quasi runter und äh, klappt dann so vier Füße aus und äh, fängt halt wieder an... Äh, ja, äh, zu zünden. Und also kommt unten wieder Feuer raus und dann bremst es die äh, Maschine ab. Und, und äh, es gibt da, äh, ja, es, also es gibt ja noch andere Tests. Also die haben das auch schon, äh, die haben so ein, so ein ähm, Testgebiet äh, irgendwo in der Wüste, wo sie das ausprobiert haben. Äh, da startet dann die Rakete, fliegt ein paar hundert Meter hoch äh, und äh, klappt dann ihre, ja, also klappt quasi ihre Füße wieder ein und und oder klappt die Füße aus äh, und landet dann wieder sanft auf der Erde, ohne Fallschirm, nur mit äh, dem Raketentriebwerk. Und das haben sie jetzt also jetzt, äh, ja, mit der mit einem äh, echten Raketenstart einfach mal getestet. Haben also einen äh, mit der Falcon 9 einen, äh, oder ein oder mehr, einen oder mehrere Satelliten in die Umlaufbahn geschossen und die Raketenstufen sind dann ähm, ja sanft gelandet und ähm, ja sanft wiederverwendet werden ja also die sind halt mit ihren eigenen Triebwerken schwebend äh, dann naja über Wasser gelandet und haben dann ihre Triebwerke ausgeschaltet und sind dann ins Wasser gefallen und ähm, naja, wenn man das, wenn man das Wasser benutzt, um seine Raketen zu bremsen, dann muss man natürlich immer noch ein Boot haben, um die wieder rauszuziehen.
2: Ja. Und die Mannschaft gucken, dazu. Sie, ja, die Mannschaft. Man muss gucken, wo sie gelandet sind und. Genau.
1: Und, äh, die Zukunft wird aber sein, dass die Raketenstufen von alleine wieder zurückkommen und einfach wieder auf ihrer Rampe landen. Und, äh, und, dann müssen sie eigentlich nur noch neu befüllt werden. Und dann können sie wieder weiter starten.
2: Genau. Was halt extrem gut ist für, äh ja, du musst halt einfach nur neuen Treibstoff rein, dann können sie wieder starten und äh, ja. vor allem halt relativ schnell wieder, weil du musst halt nicht warten, bis du die, bis du wieder neue Treib, äh, mhm. bis du wieder neue Raketenstufen gebaut hast, die dann wieder im Weltraum äh, verglühen und so weiter. Ja, ein ja. Interview
1: mit dem äh, Firmengründer, das ich mal gesehen habe, äh, dem Elon Musk äh, von SpaceX, äh, war das äh, oder da sagte er dann, dass halt ein großer Teil äh, der Kosten, die man heutzutage hat, um halt irgendwas in die Umlaufbahn zu schießen ähm, daran hängt, dass die Geräte nicht wiederverwendbar sind. Mhm. Also die werfen dann einfach die, ähm, die Rakete quasi weg und äh, wenn ähm, ja, wenn man dann halt wieder landen will, ähm, dann muss man die Rakete aufwendig bergen oder aber eine neue bauen und das kostet halt viel Geld.
2: Ja, ähm, und ähm, zum diesmal zum Landen im Wasser haben wir noch was. Die NASA, also es gibt ja im Internet, gab es jetzt vor kurzem so dieses typische, diese typischen Überschriften NASA UFO Video aufgetaucht. Ja, und äh, das äh, hört sich jetzt vielleicht komisch an, als ist, aber die NASA hat halt mal ähm, eine neue Technologie geprüft für den Mars, für die Marslandungen. Ähm, dafür haben sie einen, ähm, einen ja, einen, Space-Device gebaut, das einem UFO in der Form relativ nahe kommt und das haben sie in, in den Weltraum geschickt, in, in, na nicht, nicht ganz in den Weltraum, aber in, in, die, Erd in die Erdatmosphäre so weit hochgeschickt, dass sie ungefähr der Marsatmosphäre gleichkommt und dort haben sie dann halt einen, ähm, ähm, ein Gerät getestet, um, die, ähm, um das Abbremsen aus Überschallgeschwindigkeit äh, auf eine normale Geschwindigkeit, mit der man landen kann, zu testen. Und das ist halt, ähm, ist zwar ein bisschen was schiefgegangen, sie wollten halt irgendwie was über Ballon und ähm, und Fallschirm, das Gerät aus Überschallgeschwindigkeit ähm, abbremsen und ähm, ja, der Fallschirm ist glaube ich ein bisschen zerrüttet gewesen, aber sonst ist halt der, der Rest des Tests ist halt, halt relativ gut gelaufen, das Teil ist halt auch wieder im Wasser gelandet und gibt ein, gibt ein paar nette Videos dazu mit ein bisschen Erklärung, das werden wir ja. dann auch noch in die... In die Show Notes. Ab in die Show Notes, ja. 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 Ähm. Dann hast du noch was gefunden?
1: Ja, passend zum Mars. Äh, ich habe von der NASA eine, ähm, eine Karte gefunden. Eine geologische Karte des Marses. Äh, und äh, die ist echt umfangreich. 35 Megabyte PDF.
2: Mhm. Ziemlich großes Ding. Ähm, 35 Megabyte ähm, Daten in äh, nicht Bitmap, sondern in Vector.
1: Das ist ja, schon, das ist
2: ziemlich heftig. Ja. Also, ähm,
1: aber das ist halt so ein Ding, wo man sich dann mal denkt, so, hm, das könnte man sich ja auch eigentlich mal ein groß ausdrucken und an die Wand hängen.
2: Also. Ja. Das, äh, ja. Äh, ja, dieses PDF werden wir natürlich auch wieder in den Shownotes verlinken. Genau, damit eure Internetleitung wieder mal glühen kann. Ja, 35 MB-Internetleitung heutzutage. Naja. Das könnten wir vielleicht an Siebel sogar ein bisschen äh, zwischen zwischen äh, speichern ähm, ja was haben wir denn noch genau das das ATV ist zum letzten Mal gestartet oh warum denn das ja weil Geld alle ah. äh, ja. Äh. Äh, ja also für für Leute die es nicht wissen das ATV ist äh, das automatische Transport Auto, Auto, automatic Transport Vehicle vom von der ESA damit haben wir unseren Teil der, der Lieferungen an die ISS abgewickelt und da das aber doch ein bisschen teuer war in der Produktion, haben wir jetzt einfach aufgehört, das zu produzieren, wir als Europa, und haben gesagt, ja, wenn wir was hochschicken wollen, schicken wir es einfach zu den Russen oder zu den Amis die machen das einfach mit. Ja. Genau. Ja. Ja, weil, ich meine,
1: die die, die die Amerikaner haben jetzt im Prinzip auch noch, doch Moment, die haben ja ihren Dragon von SpaceX. Genau. Äh, aber das, das
2: sind das andere Vehikel? Also ich, im Prinzip können die, die die Amis haben ihren Dragon von SpaceX. Ja. Ich glaube, die die machen das jetzt über SpaceX und die haben da, glaube ich, nicht mehr so viel Eigenes. Die schicken vielleicht noch ein paar Raketen hoch, aber ich glaube, der Großteil wird über den Dragon gemacht. Mhm. Oder die Amis haben halt auch schon wieder ein bisschen die Russen in Auftrag gegeben, aber um Tja, am Ende machen das alles die Russen. Ja, am Ende machen das alles die Russen, ja. Das ist quasi das Amazon des Weltraums. <lacht> Ja, äh, die haben ja, da wurde jetzt auch vor kurzem in einem äh, noch noch ziemlich privaten äh, russischen Space äh, Unternehmen wurde jetzt äh, der der Chef ähm, rausgewählt. Und der neue Chef ist jetzt einer, der dem Kreml sehr nahe steht und äh, die wollen die Firma jetzt eigentlich doch eher nochmal wieder äh, verstaatlichen. Mhm. Nur mal zum Thema, das zum Schluss machen eh alles die Russen. Ja, ja. die ganzen die ganzen äh, ähm, noch ein bisschen privaten Raumfahrtunternehmen äh, in, in Russland sollen jetzt alle größtenteils verstaatlicht oder einfach alle verstaatlicht werden. Alle wieder zurück. Ja,
1: das ich meine, das mit der privaten Raumfahrt, das ist ja sowieso so ein bisschen äh, gelogen eigentlich. Also auch in, bei SpaceX kommt ja viel Geld aus dem Staat. Also die kriegen ja auch viel Geld äh, von der NASA,
2: um halt eben Raketenstarts durchzuführen. Ja, aber das ist, das ist, das ist ja. es ja. Du kriegst halt... Geld vom Staat, weil du das machst, was du machst, weil du es billiger kannst als die. Weil du dann ja. halt mit, mit, mit wirtschaftlichen Herangehensweisen und so und Technologien und, und du probierst halt auch ein bisschen mehr was Neueres als, weil wenn die NASA was baut, ist das ja halt.
1: Also. Ja, aber das ist dann trotzdem keine die, private die,
2: Raumfahrt. Ja, also, haben ja, ja. Ja, aber äh, sie könnten sie, sie sammeln, also der Privat, das ist eine private Firma, die Erfahrung mit der Raumfahrt sammelt. Ja. Zwar aber auch alles für den Staat. Ja. ja. Aber die Leute, die... Äh, ähm, die das ATV gebaut, die das haben, die gebaut weil haben. Das bauen wir jetzt ja nicht mehr, aber wir haben ja trotzdem immer noch Leute, die Weltraumsachen äh, bauen können. Ja, und die sind natürlich jetzt nicht arbeitslos, sondern die bauen. Das ist für die Amerikaner. Genau. Das heißt Raumschiff Orion. <lacht> Und damit kennen wir uns aus. Genau. Wir dachten, die Amis dachten sich so, Raumchaufforien, und, Raum und wo kann man das am besten bauen lassen? Fragen wir mal die Deutschen. Ah. <lacht> ja. Ich bin gespannt, ob... Äh ob es sein Bügeleisen gibt. Und Raumschiff Orion passt wieder zum Thema Mars, weil das ist ja dann das Raumschiff. Ähm, also das Orion-Raumschiff ist ja die nächste ähm, Stufe des ähm, der bemannten Raumfahrt der der äh, USA. Damit wollen die ja denn wieder zum. Damit wollen die ja zum Mars fliegen mit dem Raumschiff Orion. Das mhm. ist also ein interplanetar Fahrzeug soll das werden. Also dass sich dann zwischen Planeten hin und her bewegen kann. Ja, warten, was mal ab. Ja, mal sehen, wann das kommt. Aber schön, dass wir das auch bauen. Okay. Äh, ja, ähm, weiter mit Space News. Die NASA hat jetzt das erste Mal das 3D-Drucken ausprobiert. Also im Sinne von äh, 3D-Drucken und dann für Dinge, die man ins Weltall schickt. Ähm, die haben ja einen... Ähm, oh. oh, das war ich. Das warst du. Hm. Die NASA hat ja ähm, jetzt ein kleines Teleskop in 3D-Druckmanier gebaut und ähm, in der Größe, also jetzt, man muss sich jetzt kein Hubble-Teleskop 3D gedruckt vorstellen, sondern das ist eher ein, ein, ein kleines Weltraumteleskop im, im Bereich der es, der CubeSat-Größe. CubeSat ist so ein, so ein Standardformat für für 10 mal 10 mal 10 Zentimeter. Genau, und maximal 1,3 Kilo. Das mhm. musste auch noch bedachten. Da kennt sich wohl jemand aus. Da habe ich nachgelesen in diesem Internet. Mhm. Ähm, Dinge gibt's. Dinge gibt's. Ähm, ähm, genau, ähm, 10x10 cm, äh, 10x10x10 cm und 3D-gedrucktes und wirklich alle Teile in diesem in dem Teil, bis auf die Optik-Elemente sind, glaube ich, 3D-gedruckt. Und sie meinten halt auch, ähm, 3D-Drucken hat einen sehr großen Vorteil, da sie sonst immer sehr viele Teile fertigen müssen, die halt weil sie doch eher subtraktiv arbeiten und man ist, ist irgendwie doof, in ein bestehendes Teil ein Loch reinzubohren für, ein, für, ein, für einen Kabelkanal. Den kann man halt beim 3D-Drucken einfach beachten und dann hat man dann einen Kabelkanal. Und dadurch müssen die halt auch viel weniger Teile bauen ähm, und dadurch halt wieder Geld sparen. das ist ähm, ähm, Und sie machen es halt vor allem auch deswegen. Also die eine Aussage war, dass sie das machen wollen, um späteren Manager auf Anfragen zu widerstehen, ähm, können wir 3D-Drucken überhaupt für's, für die Weltraumfahrt benutzen, weil sie haben es jetzt einfach dafür benutzt. Es war halt eine Idee von einem einzelnen Wissenschaftler, der hat die ganzen Teile gebaut und das ist jetzt in, in CubeSat-Größe, damit, damit man das auch relativ billig nach oben schmeißen kann, wenn man mal demnächst mal wieder einen anderen Satelliten hochschmeißt. Und ja, dann haben sie 3D-Drucken im, im, im Weltraum getestet und. Ähm, Nein, nicht 3D-drucken, sondern 3D-gedruckte 3D -gedruckte gedruckte Teile, Teile im Weltraum. Im Weltraum. Ja. ja, genau. Und ja, so ein kleines Weltraumteleskop. Und ver verlinken wir dann halt auch nochmal in, in den Shownotes. Ja. Die Shownotes werden heute gigantisch.
1: Aber äh, man kann sich nicht bloß sein Weltraumteleskop 3D-drucken, sondern auch andere Dinge genau. von der NASA. Die NASA hat nämlich die hat, Dinge freigegeben. Die haben ihr Archiv
2: aufgemacht. Und was ist denn daraus gefallen? Aus ihrem Archiv ist ähm, eine Menge an Sonden und sonstigen Raumfahrzeugen in im 3D-Format rausgefallen. Ähm, die haben jetzt eine sehr große Li Library an 3D-Modellen rausgeschmissen für alles Mögliche. Also man kann man kann sich die jetzt runterladen und mal 3D drucken oder wenn man sie sich in ihre, in seine eigene ähm, 3D-Umgebung reinladen will, das ist halt ein Finde ich eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich den Artikel richtig gelesen habe, sind sogar ein oder zwei Kometen mit bei. Also wenn man sich mal eine
1: kleine Sonde, eine, eine Sonde aus so pinkem, riffeligem Plastik auf seinen Rechner oben stellen möchte im Büro, dann... Kann man
2: zu NASA gehen, Modell runterladen, ausdrucken, fertig. Ich habe nicht nachgeguckt, ob es die is 3 zum 3D-Drucken gäbe. Das wäre ja toll.
1: Ja, aber da kannst du ja auch... Äh, ich meine, das Ding ist ja quasi bloß so eine Tonne.
2: Quasi bloß eine Tonne, aber es wäre doch schön, wenn man sich die runterladen könnte und die drucken könnte. Ja.
1: Äh, zur ISEE 3 da haben wir ja in den letzten Podcasts schon äh, berichtet, das ist ganz aber toll das
2: isee uh, IS 3 Reboot-Projekt. Genau. Ähm, das das ja, ist ja leider jetzt ein bisschen eher nicht ganz so abgelaufen, wie sie es wollten, aber es trotzdem gut. Ja. Also sie haben
1: die äh, die Sonde wieder erfolgreich wieder aufgeweckt. Das war der ähm, der ja
0: äh, das das wichtigste Hauptding,
1: Punkt. Der wichtigste Punkt. Ähm, die Sonde befindet sich zurzeit in einer Umlaufbahn um die Sonne und ist jetzt gerade in der Nähe der Erde. Deswegen können wir mit der Sonne jetzt gerade äh, einigermaßen vernünftig reden. Mhm. Ähm, wer äh, das äh, so ein bisschen technisch begabt okay. ist, kann sogar die Sonne direkt empfangen, ähm, weil sie jetzt ja, in der Nähe der, der Erde ist. Und Also dieses Team von Hobby-Spezialisten äh, hat quasi ähm, aus äh, einer, einer ehemaligen McDonald's-Filiale in der Nähe... Ähm, <lacht> in der Nähe von von Houston, von dem äh, Zentrum. Ähm,
2: haben sie jetzt McMoon gemacht.
1: Genau, McMoon. Ähm, und äh, zusammen mit äh, Leuten aus äh, Bochum und aus äh, vom Rezibo äh, 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 das Space Telescope haben sie halt diese Sonde wieder aufgeweckt. Ähm, genau. die, Sorten, die NASA hatte ja im Prinzip alle äh, Sender und Empfänger und Decoder und so weiter weggeworfen. Und äh, die haben die im Prinzip in Software nachgebaut mit GNU Radio ja. und, äh, und Software Defined Radios und haben halt angefangen, mit dem Gerät zu reden. Und siehe da, die Sonde antwortet auch noch äh, und ähm, ja Daten können empfangen werden. Die Sonde ja,
2: haben sie in, in den Scientif Scientific
1: Mode wieder geschalten. Genau. Und äh, zuletzt hatten sie noch versucht, die Sonde wieder in eine andere Umlaufbahn zu schießen.
2: In den Lagrange-Punkt 1. Lagrange-1. Lagrange? 1. Lagrange-1. Lagrange okay.
1: Ähm, also, ähm, die, ähm, die, die Sonde hat halt äh, ja, äh, Steuertriebwerke an Bord. Und äh, die hatten halt zunächst die, äh, äh, die Eigendrehung der Sonde erhöht mit diesen Treibwerken. Äh, Und das hat ja ganz gut funktioniert. Und äh, dann hatten sie sich halt schon groß gefreut und irgendwie äh, ähm, ja, sich drauf gefreut, dass sie dann nächstes auch noch eine Sonde haben, die sie durch die Gegend fliegen können und nicht bloß äh, mit, der nicht, mit der sie nicht bloß reden können und wo sie Daten bekommen können, sondern die sie halt auch navigieren können. Hm. Und äh, es hat sich dann leider herausgestellt, dass wohl ähm, noch genügend Treibstoff in den äh, Triebwerken vorhanden ist, aber nicht mehr genug Druck ja, das war leider und, sehr, sehr ähm, schade. Ja, da, naja, schade. Also das ganze Projekt ist trotzdem unglaublich, äh, also ist ein, trotzdem ein unglaublicher Erfolg und eine unglaublich tolle Sache, weil zum ersten Mal vollkommen, ähm, ja, also das ist nicht mal eine Firma, sondern das sind einfach nur freiwillige Leute, die sich hingesetzt haben und gesagt haben, hey, lass uns mal... Äh, lass uns mal irgendwie diese Sonde wieder aufwecken. Wir machen jetzt hier Citizen Science. Genau. Und dafür ist es ein unglaublich tolles Projekt. Und ähm, ja, da gibt es jetzt eine Webseite zu, äh, die das ganze Projekt zeigt und die aktuellsten Daten der äh, äh, Sonde äh, zur Verfügung stellt. Genau. Ähm, Spacecraftforall.com
2: Ja. Das wirklich, ist, wirklich super gemachte Seite. Ja. Ähm, da ähm, die ist wirklich sehr gut. Die hat großes, äh, schön, schöne, große Videos, Live-Daten, wo die ist, ähm, Anzeige, wo die, also Anzeige der Daten der Sonde und ans und eine, und eine ungefähre Anzeige der Sonde in einem Weltraum, wo sie gerade ist, äh, von der Sonne aus gesehen, mit Entfernungsangaben zur Sonne, zum Mond, zur Erde. Äh, und ja. Da hat mal einer kräftig was zusammengebastelt da hat, da hat WebGL und äh, 3D-Animationen. Genau, da steckt äh, Google dahinter. Die haben da ein paar Leute, glaube ich, oder da haben ein paar Leute bei Google was gemacht oder Google hat den Leuten das da gesagt, dass sie es machen sollen. Und auf jeden Fall, die Seite sieht echt super aus und müsste unbedingt mal vorbeigucken. Ist halt auch ein, ein cooles Dashboard, was man sich da einfach mal auch irgendwo hinhängen kann und sagen kann, ja, das ist, uh, this is data from the space. Live from Space. Live from Space. Ähm, ja. And now live from Space also Rosetta. Rosetta ist angekommen. Ja. Die 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 tollsten Nachrichten, die hängt, sie wurde vor zehn Jahren, glaube ich, losgeschickt, Rosetta. Mhm. Ähm, Rosetta ist eine Sonder von der, äh, ich glaube, von der ESA und der NASA zusammen oder nur von der ESA. Ähm, die sollte ein, ähm, einen Kometen besuchen. Und nicht nur irgendwie dran vorbeifliegen, so wie es die ISEE-3 damals gemacht hat, sondern sie sollte halt auch wirklich äh, umkreisen den Satelliten und auch später was äh, auf diesen Satelliten landen lassen. Du meinst äh, auf den Kometen. Auf den Kometen, genau. Es handelt äh. sich um den Kometen Churyumov-Gerasimenko. Churyum Churyumov? Nein. Schu Churyumov. Churyumov-Gerasimenko. Genau. Äh, und noch einmal äh, Schuryumov-Gerasimenko. Schuryumov, Gerasimenko. Und nun, alle wiederholen, Schuryumov-Gerasimenko. Schuryumov, genau.
1: Naja, jedenfalls auf dem Kometen Schuryumov-Gerasimenko, ähm, da ist jetzt im Moment noch nichts. Aber äh, die Rosetta, die umkreist ja gerade den Schuryumov-Gerasimenko und äh, wird also äh, in Kürze dann auch versuchen, einen äh, kleine eine kleine Landeeinheit so. äh, auf den Kometen Schuriumov Gerasimenko runterzulassen und äh, diese kleine Lande Landeeinheit, die File heißt, ja. ähm, die, die wird dann so ein Ding langes Ding ausfahren und den äh, Kometen Schuriumov Gerasimenko
2: äh, penetrieren damit dann, ja? penetrieren. Ah. Ja. Phile, ist das äh, die Mehrzahl von Filatio? Äh, phil ich weiß es nicht. <lacht> Ich weiß auch nicht, wie der Komet Shuriumov gerasimenko sich äh, dabei fühlen wird. Wenn er von der Rosetta äh, einen runtergeschickt geschickt bekommt, der dann was ja. in ihn reinsteckt. Genau. Gut. Haben wir das auch abgehandelt? <lacht> Sorry, es muss Ich gut. frage mich ja, wie das Wetter auf Shuriumov gerasimenko ist. Äh, das Wetter auf shuriumov gerasimenko äh, Da gibt's keins. Da ist keine Atmosphäre. Gar kein Wetter. Gar kein Wetter. Da, die haben da nichts zu reden. Nicht mal so Sonnenwind oder so? Vielleicht so ein bisschen Sonnenwind, ja, aber das ist ja... Sonnenwind ist toll. Oder oder oder, so oder, oder, Welt, oder, oder Weltraumnebel. Weltraumnebel. Oder ein, 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 äh, ein Weltraumstaubsturm. Äh, Sonnensturm. Ja. Ähm, wie kommen wir jetzt von äh, Dingen in Satelliten reinschieben auf andere nee, sexuellen Satellit. Dinge im Weltraum? Ja, Rosetta und Und Phile, die Dinge in äh, Schuryumov äh, Schir reinstecken. Ähm, wie kommen wir jetzt da zu äh, Geckos, die im Weltra Weltraum Sex haben? Außer Kontrolle. Sexgeckos Geckos im Weltraum.
1: Out of control. Ja. Total außer Kontrolle geratener Sex Satellit. Äh, nee, sorry. Satellit mit Sex Geckos.
2: Europäisch-russische Zusammenarbeit. Genau. Sexgeckos. Das kann man doch auch schon mal falsch verstehen. Europäisch-russische Zusammenarbeit bei Sexgeckos. Ja. Ähm, auf jeden Fall es gibt, ein, es gibt einen kleinen Satelliten. Ich glaube er ist schon wieder gelandet oder ist er immer noch oben? Das kann ich
1: dir gerade nicht sagen. Aber äh, es gab äh, die Nachricht. Ähm,
2: äh, ja. Äh, Space. Das äh, Space, Sex, Space, Sex, Gecko, Satellite, uh, out of Control, genau. Die Russen ja. hatten nämlich ähm, die ähm, irgendwie die die Kommunikationswege dorthin irgendwie ja. sind abgebrochen. Also die für haben die Steuerung. Ein, ähm, das
1: ganze, ja, ist wie gesagt ein, ein, ein europäisch-russisches äh, Projekt. Und äh, es geht um einen Satelliten äh, vom Typ Photon M4. Ähm, das muss man sich so vorstellen wie eine große, runde Kugel. Eine große stabile Kugel, wo verschiedene Experimente eingebaut werden können, die eben auch äh, ja, lebende Dinge äh, enthalten können. Also da werden unter anderem... Äh, ja,
2: Kikos, die Sex haben sollen, ins Weltall. Naja, geschickt. es ist
1: ein, ein Experiment in dem ganzen Flug. Also es geht ja darum, irgendwie alle möglichen Dinge unter Schwerelosigkeit zu testen. Ja, ja man möchte ja immer gerne wissen, welchen Einfluss hat denn zum Beispiel die Schwerelosigkeit auf die embryonale Entwicklung von mhm. Lebewesen? Und ähm, warum sie jetzt gerade die Geckos dafür benutzt haben, weiß ich nicht. Aber ich es glaube, gibt da noch andere doch, Lebewesen ich an Bord dieser glauben. Rakete.
2: Das sollte, glaube ich, auch irgendwas mit ihren, mit ihrer Haftfähigkeit der Beine und äh, wie sie, wie sie im Weltraum Sex haben können, wenn wenn sie gerade mit ihren Beinchen irgendwo festkleben. Ach so, das ist okay, auch du, noch ein Thema. Du
1: meinst, dass sie können, sie können sich dann gut festhalten? Ja. An der an der Innenseite ihrer Kapsel? Genau. Und können dann
2: wilden hemmungslosen Gecko-Sex haben. Aha.
1: Naja, jedenfalls diese, ähm, diese Kapsel ist äh, eine Weiterentwicklung von der Originalkapsel, mit der äh, Juri Gagarin damals äh, das erste Mal in die Umlaufbahn gestartet ist hm. und dient halt im Prinzip allen möglichen Experimenten, äh, die man dann äh, da einbaut und äh, ist äh, so geschaffen, äh, dass der noch einen zusätzlichen äh, Hitzeschild hat und eben auch nach Ende der Mission wieder gelandet werden kann auf der Erde und dann kann man die Proben, die da hochgeschickt wurden, untersuchen mhm. und dann kann man halt schauen, wie die Geckos. Ähm, ja, da waren auch, glaube ich, noch Fruchtfliegen, ja, glaube ich, noch mit bei. Ja, es waren auch irgendwelche Pflanzen an mhm. Bord dieser Mission. Ähm, ja, man hätte im Prinzip auch schreiben können: Fruchtfliegen out of control,
2: Sex Fruchtfliegen. <lacht> Aber ja, aber Sex-Geckos out of control. Russian-Sex-Geckos Russian out of control. Das hört sich halt noch viel, viel geiler an. Ja. Naja, und Sex bei
1: äh, Fruchtfliegen ist jetzt auch nicht so wahnsinnig ja. spannend. Genau. Also Geckos sind schon cooler, denke ich. ja Naja, also die äh, die russische ähm, äh, Weltraumbehörde hat eben den Kontakt zu diesem Photon-M4-Satelliten verloren. Die hatten zwar noch Telemetrie und die wussten, dass es den Geckos gut geht und dass die Geckos... Äh, Fröhlich an Bord äh, naja, das gemacht w haben, was sie sollten. Ja, ja sie also ihre
2: Mission erfüllt
1: haben. Äh, aufopferungsvoll. Und ähm, aber sie konnten den Satelliten halt nicht mehr steuern. Äh, was dann im Zweifelsfall dazu geführt hätte, dass, äh, dass der Satellit eben verloren gegangen wäre und die Ladung verglüht wäre. Oh nein. Und ja,
2: Arme Ähm Aber Fruchtfliegen. Flo ja, und dann kann doch einer mal einer an die Frucht fliegen. Ja, und die Kristalle. Ja, gut. Die Kristalle. Ist die ist auch gut. egal. ja ähm,
1: Naja, jedenfalls, die äh, haben inzwischen wieder Kontakt zu dem Satelliten und äh, konnten das äh, wohl äh, erfolgreich ja. abschließen. Und ähm, ja. Wie es den Geckos geht, ist mir zurzeit leider nicht bekannt.
2: Ähm, wir werden nach nachrecherchieren, wie es den Geckos genau. geht.
1: Wir rufen dann mal in Russland genau. an und fragen mal...
2: Hallo, hier ist der Stationsfunk. Genau. könnt ähm, ihr uns mal... Sagt uns mal was über eure Sexgeckos. Genau. Und wir uns allem,
1: mal darüber auf,
2: wie es den Geckos geht. Dann können wir vor allem fragen, hatten die denn auch gleichgeschlechtlichen Verkehr? Oder haben die dann nur ein ja, Männchen und ein Weibchen hochgeschickt, um das, um ich das komplett glaube, ich glaube, es zu verhindern? Ich glaube,
1: ähm, aus Respekt vor der Privatsphäre der Geckos gibt es da keine Kameras an
2: Bord. Ja, doch müsste ja. Gerade deswegen ist ja, die machen das ja freiwillig und aus wenn, wissenschaftlichen Gründen. Und wenn du, also ich meine, da kommen ja dann keine.
1: Und ich weiß auch nicht, wie viele Geckos da drin. Vielleicht sind ja nur zwei Geckos in der Kapsel mhm. und die können gar nicht sich noch einen anderen aussuchen. Stimmt. Die Kapsel ist ja jetzt auch nicht besonders groß.
2: Nee.
0: Ja, äh.
1: Es war jedenfalls schön, irgendwie auf äh, Google News äh, einfach irgendwie Geckos und Space einzugeben und dann rauszusuchen, äh, wie äh, verschiedene Medien äh, die Überschrift gemacht haben. Also das war irgendwie echt witzig. Ähm, ja. Russian, Russian Sex
2: Geckos in Space. Russian Sex Gecko Satellite out of Control. <lacht> äh. Ja, das ist halt, äh, die die Überschrift, als ich sie gesehen habe, das erstmal war halt einfach wirklich, wirklich toll. Genau.
1: Äh, den besten Artikel zu dem Thema findet man übrigens bei Russia Today. Äh, die den. haben dann sogar in ihrem Newsartikel angegeben, in
2: welcher Umlaufbahn sich der Satellit gerade befindet. Ah, der, der beste welcher vom, vom, höher, mit vom, welcher vom, Geschwindigkeit und so? Vom Informationsgehalt nicht der beste von wer hat die beschrieben? Nein, zu... nein, den
1: unterhaltsamsten Artikel haben andere geschrieben. Ah. Ja, das ist äh, richtig, ja.
2: Aber wenn man an Informationen interessiert ist, sollte man auf Russia Today nach Sex-Geckos, ja. äh, nee, nach, nach Space-Geckos suchen, nicht nach Sex-Geckos.
1: Sex, Sex-Geckos, ja, hm. ich weiß es nicht.
2: Ja, das wird dann wieder im Rus in Russland gefiltert mit Sex und, äh, naja. Ja. So.
1: Wir sind jedenfalls froh, dass, es, dass die Geckos wieder unter Kontrolle der russischen Raumfahrtbehörde sind. Und äh, ich bin mal auf die Ergebnisse gespannt. Ich auch. Weil, also ich meine jetzt... Äh, also wir machen uns da jetzt irgendwie drüber witzig und so, aber ganz ohne Scheiß, das ist bestimmt ein interessantes Forschungsgebiet, um halt einfach zu sehen, also nicht, nicht bloß, um, um die Frage zu beantworten, können wir uns im Weltraum oder können, können Lebewesen, Wirbeltiere sich im Weltraum fortpflanzen? Sondern die Frage auch, also ich meine, solange man nicht im Weltraum ist, ist das ja nicht so wahnsinnig wichtig. Aber ja. die Frage halt auch, hat denn die Schwerkraft einen Einfluss auf die Embryonalentwicklung? Ja, ja. Also wenn ich irgendwie ne, so ein kleines Gecko-Embryo bin und äh, weil die Schwerkraft fehlt, wandern meine Zellen nicht an die richtige Position, weil sie nicht wissen, wo
2: oben und wo unten ist. Oder sie wer weiß? Oder Knochen werden nicht stark genug oder Muskeln? Weil wenn du komplett in Schwerkraft aufwächst, ist das ja halt auch mit den Muskeln. Ja, komplett das
1: ist das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber die Frage ist halt, also erstmal sind denn überhaupt alle Dinge an der richtigen Stelle? Ja. Und ähm, das ist ja noch so ein bisschen so ein, so ein Wunder. Man, also ich glaube, für Fruchtfliegen weiß man es inzwischen ganz gut, wie das funktioniert, dass da so eine Zelle ist und die Zelle teilt sich. Und dann hat man im Prinzip zwei identische Zellen, ja. bis man dann irgendwie ganz viele im Prinzip identische Zellen hat, die dann irgendwann anfangen, sich auszudifferenzieren. Mhm. Und äh, wie weiß dann jetzt irgendwie die Zelle am Anfang des, äh, der einen Seite, dass sie jetzt irgendwie eine Zelle am Kopf werden muss und wie weiß irgendwie die Zelle auf der anderen Seite, dass sie jetzt irgendwie äh, eine Zelle vom 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 Flügel werden muss. Ja. Und äh, äh, am, am Ende kommt halt die komplette Fliegeball raus. Und, naja.
2: Jo. Ja. Das waren
1: ich jetzt. Ich bin dankbar, dass die Geckos sich so aufofferungsvoll in den Weltraum schießen
2: lassen. Genau. Und das waren, das waren jetzt unsere, unsere Space News, oder? Oder haben wir noch, haben wir noch mehr Weltraum, Sex, Abenteuer?
1: Äh, wenn ich noch einen Anruf vom Kometen Churyumov-Gerasimenko kommt, dann haben wir jetzt alles
2: durch. Ähm, dann warten wir jetzt mal noch so circa zwei, drei Sekunden auf einen äh, Churyumov-Gerasimenko-Anruf. Ähm, 21, 22, den, den, 23, den, den. 23, ja, nee. Kommt okay. nichts mehr. Kein, kein Anruf mehr vom, vom, äh, vom, vom, vom Plan Kometen. Vom, ähm, so. Dann Science, äh, nee, Space, hat es mir?
0: Jetzt, Space äh, haben wir durch, jetzt kommt jetzt Science, Science.
2: Wissenschaftsnews ja, äh, was was jetzt äh, die MIT hat letztes Jahr ähm, eine, etwas entdeckt, mit dem man aus Luftfeuchtigkeit Strom gewinnen kann oder Elektrizität so. Ähm, das ist äh, eine ziemlich coole Technik, ähm, einfach dadurch, dass halt, man, dass man zwei Alu- oder zwei Kupferplatten nah beieinander hält und die eine ist halt, äh, unbehandelt und die andere ist halt so behandelt, dass sie äh, wasserabstoßend ist, ähm, wird dann beim Verdunsten des Wassers, der Tropfen springt dann von der einen Seite auf die andere Seite und dadurch gibt es halt einen Ladungstransfer und dadurch wird halt Elektrizität erzeugt, eine elektrische Spannung. Ähm, die sind im Moment noch bei relativ kleinen Pikowattwerten pro Quadratzentimeter oder Kubik-Quadratzentimeter äh, und ähm, sie wollen das aber irgendwie so weit bringen, diese Technologie, dass man dann halt auf einem ähm, dass man mit einem Würfel von 50 cm Kantenlänge halt mal denn, einen, äh, ein Handy aufladen kann in zwölf Stunden. Ist jetzt, hört sich jetzt halt irgendwie doof an, so, oh wow, so ein 50x50 x 50 Zentimeter 50 Block und ich kann nur so ein scheiß Handy damit aufladen, aber für für in, in Regionen, in denen es halt einfach gar keinen Elektrizität gibt, aber die ganzen Leute mit den Handys rumrennen, äh, ist so ein ist so ein Ding, was, was halt wirklich durch den ein, super einfachen Aufbau eigentlich auch relativ günstig zu bauen sein müsste. Ähm, eine ziemlich coole Sache.
1: Ja. Die wollen weiß, irgendwie. wie effizient Handys in der Zukunft werden.
2: Ich glaube nicht, dass sie nie länger halten werden, da wird einfach nur mehr Zeug drin sein. Aha. Ja. Äh, ich dann. will
1: endlich wieder mein altes Telefon zurück. Ich habe ja auch. Hat zwei Wochen gehalten ich hätte mit auch einer noch.
2: Ladung. Ja, gibt es ja wohl noch diese Witze. Oh, ich habe vor kurzem mein Nokia-Handy in, meiner, in meiner, Jackentasche, meiner alten Jackentasche wiedergefunden. Noch zwei Akkubalken. Ja. <lacht> Ach, naja, aber
1: vielleicht cool. kann man dann demnächst so einen Rucksack mitnehmen. So zwei von den 50 mal 50 mal 50 Würfeln <lacht> hinten drauf. <lacht>
2: Und immer dann, Strom.
1: Genau, und dann kannst du in den Urlaub, Urwald gehen und aus der vorhandenen Luftfeuchtigkeit, die dann kondensiert. Gott, so viel Strom. Was machen die dann mit dem Wasser? Das muss ja irgendwann
2: auch mal aus raus aus dem Würfel, oder? Das tropft es dann unten raus? Das oder? tropft dann unten raus. Es ist halt einfach diese, diese, Luftfeucht, diese generelle Luftfeuchtigkeit, ist halt einfach, dass dieses, dass ein, ein Tropfen von einer Seite zur anderen Seite überspringt. Ja. Aha. Na gut. Und was kann man mit diesem Strom machen? Fällt dir da noch was ein? Bakterien füttern. Bakterien füttern? Ja.
1: Mit Strom? Ja, weil es gibt Strombakterien. Strombakterien. Es gibt Bakterien, die ernähren sich nur
2: von Strom. Die mögen keinen Zucker. Ja, ich glaube auch, aber hauptsächlich Strom. Hauptsächlich Strom. Die Hoffentlich kriegen wir nicht davon, welche die hier an Bord. Ja. Es gibt doch nur Stromprobleme. Vielleicht sind die schon hier. Deswegen haben wir so eine hohe Stromrechnung. Ja, oder... Das
1: Licht ist auch sehr schummrig hier im Raum, oder? Aha. Schummriger. Vielleicht muss man einfach mal ein bisschen Desinfektionsmittel ja. versprühen. Ja,
2: äh, Ja, auf jeden Fall Bakterien gefunden, die Strom fressen. Ja. Und dann halt auch nicht nur das, sondern halt auch kleine äh, Stromkabel selber sich dann ziehen. Mhm. Und das ist eigentlich gar nicht so
1: erstaunlich, wie man sich das irgendwie vorstellt. Also, dass die sich von Strom ernähren können, äh, weil ja im Prinzip in der Atmungskette so... Wer das noch kennt aus der Schule, so Zitratzyklus oder wer das mal studiert hat, mhm. ähm, äh, im Prinzip werden ja in, in diesem ganzen, in, also äh, ja, in, der, in dieser Atmungskette werden im Prinzip Elektronen äh, ähm, transferiert ähm, von äh, einer Verbindung auf eine andere und äh, ja, im Prinzip äh, äh, Wasser und äh, Wasser und Zucker im Prinzip ja zu CO2 ähm, äh, äh, oxidiert. Mhm. Oder, na, Zucker zu CO2. Und, und
2: dabei letztendlich, entsteht
1: Energie. und Genau, und dabei entsteht Energie. Da werden die Elektronen transferiert. Und dieser Elektronentransfer sorgt eben dafür, dass äh, Energie in der Zelle in Form von äh, ATP ähm, zur Verfügung gestellt wird. Und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, naja, äh, wenn statt also wenn der Elektronenfluss halt eben nicht äh, zwischen zwei chemischen Verbindungen äh, stattfindet, sondern einfach so in der Zelle, dann kann man sich auch vorstellen, dass äh, dass man diesen Teil der Atmungskette eben einfach komplett, also dass man diesen ganzen, dass man diesen ganzen Atmungskette Unsinn einfach sein lassen kann und halt einfach Strom, gleich nutzt, Strom. also Elektronen
2: transferiert. Man kann Gleichstrom nutzen. Aha. Oh, der war schlecht. Äh, aber dafür bin ich ja äh, hier zuständig. Mhm. Ähm, was man auch mit Strom machen kann, ist Roboter betreiben. Roboter. Roboter. Ja, hört sich jetzt ein Kommst bisschen jetzt darauf. Hört sich jetzt ein bisschen unspannend an, ja. Aber äh, ähm, mhm. wenn du Roboter hast und ähm, die brechen sich mal irgendwie im Außeneinsatz ein Bein, ist halt doof, weil dann musst du das komplette Bein ersetzen, weil der Roboter sonst nicht mehr vorwärts kommt. Ja. Stell dir vor, der Roboter bleibt irgendwo in so einem ehemaligen explodierten
1: Atomkraftwerk liegen. Mhm. Da musst du da rein mit so einem scheiß Anzug. Das ist ja auch warm in dem Anzug. Und dann musst du erstmal diesen Roboter da rausziehen. Ja, und dann musst du erstmal ja, erst irgendwie sauber gemacht werden, dann kriegt er ein neues Bein und dann kann er weiterarbeiten. Ja. Ja, da gibt es wahrscheinlich einen halber Tag bei nee. Flöten.
2: Mehr. Mehr? Mehr. Mehr. Das hört sich schon eher nach zwei, drei Tagen Arbeit an. Naja, Nur den, den da. Dich anzuziehen, da reinzugehen, den Roboter rauszuholen, hast du schon gedacht. Ja Tag. gut,
1: und dann braucht wieder ja, Amazon Prime
2: wieder so lange mit ja. der Lieferung von dem neuen Roboterbein. <lacht> ja, Mann, das kennt ey. man noch. Ja. Dann gibt das Roboterbein mal nicht als Prime, sondern du musst genau, ja zwei Tage warten. Genau,
1: dann findest du wieder bloß eine Karte in deinem äh, ähm, in, in deinem Postfach und dann mhm, musst du irgendwie muss wieder Post zur gehen. Postfiliale gehen. <lacht> ja Die hat nur bis 18.30 Uhr offen. <lacht> ja.
2: Ja, das kennt man ja. ja. Und ja, genau, die arbeiten, also die Leute, die das jetzt machen, dass wir dann übrigens auch in der Shownote wieder verlinken werden, die arbeiten jetzt daran, Robotern beizubringen, ähnlich wie Tieren, denen denn aus schlimmen Gründen irgendwann mal ein Bein amputiert werden musste, die dann auch relativ schnell wieder mit drei Beinen zurechtzukommen und die wollen halt den, den Robotern auch beibringen wie man mit ähm, also mit, mit ähm, nicht funktionierenden Gliedmaßen zurechtkommt. Und das sind halt über ganz normales Machine Learning. Ich probiere mal aus, wie ich am besten vorwärts komme und ähm, versuche das halt immer weiter zu optimieren und äh, darüber dann halt ähm, Wege finden, wie man denn trotz eines abgebrochenen, kaputten, eingeknickten, zerquetschten Beins seine Arbeit halt trotzdem fortführen kann. Ja. Da gibt es ein tolles Video zu. Also
1: das ist total spannend, dem Roboter beim Lernen zu, zu gucken.
2: Ja. Sitzt dann vor dem Video und sagt, ja, ja, jetzt los, lauf, ja. lauf, ja. kleiner Roboter, lauf. Genau, so von, von von Momenten, wie so, okay, er dreht sich jetzt eh nur noch am Kreis, bis, äh, ist er jetzt schneller als vorher? So, so ungefähr kann man sich diesen Lernprozess äh, ähm, ähm, in diesem Video vorstellen. Also, wie gesagt, wird verlinkt und solltet ihr auf jeden Fall mal angucken. Ist ziemlich cool. Ja.
1: So, dann, jetzt, im Schnelldurchlauf, die restlichen News.
2: Rest-News, Reste, Reste-News. Reste-Verwertung. -News. Reste äh, die US-Regierung unterstützt Terroristen. Mit äh, 1,8 Millionen. Genau, ähm, hat sich jemand mal die Mühe gemacht und ähm, den kompletten die kompletten Gelder, wo sie herkommen beim beim Tor-Projekt, mal ein bisschen zu verfolgen, also nicht wirklich Mühe, aber es ist halt ähm, die ganzen Projekte, äh, die ganzen Gelder, die das Projekt reinzieht, sind halt ähm, 1,8 Millionen US-Dollar kommen da kommen von der US-Regierung meist über irgendwie NGOs. Also die US-Regierung gibt Nichtregierungsorganisationen Geld und diese Nichtregierungsorganisationen geben halt Tor-Projekt-Geld. No. Und dann haben schon die Ersten wieder gesagt, die kriegen von der US-Regierung Geld, die bauen mal bestimmt wieder irgendwelche Hintertüren ein. Und ähm, ja, die, die Projektführung hat dann gesagt, ja, nee, wir kriegen ja nicht von der Regierung Geld, wir kriegen von den NGOs Geld. Und wir kriegen halt Geld, ohne dass die eine, ohne, dass die was verlangen. Und äh, Hintertüren einbauen würden wir eh nicht. Und ja, ja auf jeden Fall unterstützt die US-Regierung äh, Terroristen.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Also es ist halt auch irgendwie ein bisschen bizarr. Ne? Auf der einen Seite äh, versucht, <lacht> versucht die NSA und äh, die anderen Geheimdienste der USA vermutlich auch und wahrscheinlich die Geheimdienste aller Staaten dieser ähm, Erde äh, versuchen was? irgendwie ein äh, Tor zu brechen.
2: Russland hat ja sogar ein offizielles äh, Kopfgeld sozusagen ausgelegt äh, für, für die Leute, die ähm, ähm, Daten, die über Tor kommen, de-anonymisieren ja, nur mal so Aber, kurz eingeworfen. Genau,
1: also äh, das, das ist halt so ein bisschen paradox und es ist halt so schön, weil das die Welt eben wieder mal nicht so schwarz-weiß macht, wie man immer so denkt. Was, die ja. Welt ist
2: nicht schwarz-weiß? Nein. Sie ist voller Farben oder nur grau? Ich glaube eher nur grau. Nur grau. Ich bin da eher pessimistisch. Okay, nur grau, dann. Das, damit komme ich ja fast noch zurecht. Äh, ja, ähm, Schnelldurchlauf weiterhin, äh, wo wir gerade bei der, bei der NSA waren. Äh, Greenpeace und die Electronic Frontier Foundation haben ja die NSA mal besucht. Mit dem Zeppelin. Mit dem Zeppelin. Ich finde ja grundsätzlich, ich finde ja Zeppelin
1: irgendwie das geilste der Welt und alles, was mit Zeppelin zu tun hat, ist echt mal grundsätzlich...
2: Genau so toll die, die EFF und äh, Greenpeace, ähm, da gibt es übrigens auch ein Video äh, auf YouTube zu, wie sie das gemacht haben, die haben halt einen, ähm, den es gibt von Greenpeace, die haben glaube ich auch so ein Rainbow Warrior Greenpeace Zeppelin und die haben zusammen mit der EFF ein großes Plakat gemacht, so äh, Illegal Buying äh, Below this Zeppelin und damit sind die dann halt ähm, in die Nähe von diesem, von diesem riesigen gigantischen Rechenzentrum der NSA die sind, was sie gerade neu aufbauen hingefahren, haben den Zeppelin aufgepumpt, sind da sind sind drüber dem, Zep sind über diesem Rechenzentrum hin und her geflogen und äh, war halt an dem Tag so total die große News in den Staaten und da ist halt auch hier bei uns richtig lustig äh, rübergekommen, weil es halt einfach mal die Leute, die die Überwachenden überwachen.
1: Haben sie die überwacht? Haben sie eine äh, Kamera an Bord gehabt? Äh, ich, ich
2: weiß es nicht, aber ich hätte ich es hätte halt lustig gefunden, wenn sie dann halt da noch so Livestream so ja. Ähm, USB-C USB-C Endlich wird alles besser Alles wird besser, alles wird gut USB-Stecker werden gut. endlich dreidimensional Ja, die sind ja im Moment vierdimensional Du musst genau. mal äh, also wer, reinstecken, wer das, wer das nicht,
1: nicht Genau, wer das nicht kennt USB-Stecker sind den Be der beste Beweis dass es irgendwie vier Dimensionen gibt Genau Weil man steckt sie erst rein Dann,
0: dann geht es nicht. nicht
1: Dann, dann, dann du denkt man rum. sich hm, da hab ich Falsch rum reingesteckt, genau dann Drehst du sie um, steckst sie rein und dann geht's immer noch nicht. Und dann nimmst du sie wieder raus, steckst sie wieder in der gleichen Position rein, wie sie beim ersten Mal reingesteckt hast und dann geht's plötzlich. Ja. Und das ist der Beweis, das dass es vierdimensionale vier Stecker sind.
2: Genau. Und die dachten sich jetzt beim USB-Konsortium, äh, das ist doof, lass uns die doch mal für unsere dreidimensionale Welt optimieren. Und die haben jetzt einen Stecker gemaut mit USB-C, den man halt egal in welche Richtung einfach äh, reinstecken kann, so gibt kein oben und unten mehr sind jetzt auf beiden Seiten die gleichen Anschlüsse und äh, die PDF zu der Spezifikation davon hat auch glaube ich nur so 1200 Seiten also falls ihr die mal kurz durchlesen wollt ähm, ja und angeblich ab nächstes Jahr also early to, nee, äh, late 2014 early 2015 ist glaube ich die Angabe dass man da ähm, Geräte mit diesem Steckertyp findet und ich hoffe, damit wird alles gut. Größentechnisch haben sie sich glaube ich am Micro USB orientiert. Äh, ja, wird noch eine lange lange Zeit dauern, bis sich das durchsetzt. Ja. Oder es werden ziemlich schnell alle umsteigen. Das also entweder das oder das. Ja.
1: STM32 äh, hier steht NUKELO. heißt der NUKELO oder Nucleo? Ich
2: glaube Nucleo, ich habe mich da glaube ich vor Ja.
1: Also neuer ARM kompatibler Genau.
2: Mikrocontroller von STM. Genau, STM Arm-CPU äh, Arm und äh, das Lustige daran ist, äh, die haben sich gedacht hm, was können wir damit machen, damit das noch cooler ist für die ganzen Leute. Lass uns doch einfach mal PIN-kompatibel und vor allem auch äh, äh, Header-kompatibel mit Arduino sein. Dann haben die halt einfach äh, so wie beim Arduino so die Pins hingepackt und hast du dann halt Arduino ähm, ähm, Arduino Shields ja, bei Arduino heißen sie Shields weil dann gibt es ja noch Capes und und uh, Hats und alles Mögliche, nennt ja jeder anders. Und beim das Arduino. Äh, beim Arduino heißen es halt Shields. Die kannst du dann halt Arduino-Shields auf dieses Board draufpacken. Und ähm, was es halt auch im, im Sinne von ähm, Arduino-Ablösen interessanter macht, ist halt, ähm, ist ein Arm, ist schneller, kostet nur 12 Euro, ist also auch noch billiger. Und die ganzen anderen restlichen Ports von dem, von dem, ähm, von dem, von dem ARM Cortex, der sind ja auch, die hat, glaube ich, irgendwie noch 64 Pins übrig, oder hat insgesamt 64 Pins, die er nach draußen führt. Die sind halt auch alle noch nach draußen geführt und kannst dann mit rumspielen. Aber du kannst halt auch einfach dein Arduino-Board draufstecken und bist dann halt auch, kannst dann halt auch ein bisschen mit rumprogrammieren. Natürlich nicht mit der Arduino-IDE, aber es ist halt, falls du ein Arduino-Board hast, was du weiter verwenden musst, ist das, oder willst, ist das halt relativ cool. Scharkskauf. Scharkskauf. Ja. Ähm, Sharks -Kauf. Sharks -Kauf. ja. Ähm, viele Leute sagen ja, der Raspberry Pi mit Windows ist wäre eine toll geile Idee, ja. <lacht> ja, äh, Ist halt kein Raspberry Pi, ist halt ein Atom, ein Intel Atom, also x86 Architektur. Ist ähm, ein Projekt von Microsoft und Intel zusammen. Ja. Die wollen halt ähm, dieses Windows 8.1 for Embedded Devices damit ein bisschen pushen. Ähm, offiziell heißt das glaube ich auch Windows 8.1 for Driver Developers, also Sie wollen halt den Leuten, die denn das kaufen, halt auch sagen, hey, wenn ihr Treiber für bauen wollt, nehmt dieses kleine Board, das ist halt am einfachsten, da habt ihr nicht noch viel mit mit irgendwelchen anderen Sachen zu tun, sondern ihr könnt halt einfach Treiber für eure Geräte bauen und dann diese Geräte anbauen. Kostet ja. halt irgendwie, was waren es, 250 Euro ohne. Also
1: für schlappe 250 Tacken kriegt man
2: einen... Äh ein, 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 ein Embedded Atom mit 1,8 Gigahertz und 16 Gigabyte Flash und irgendwie ein Gigabyte RAM und ähm, so gut wie jedem I.O. Board, den man sich auf einem Arduino, auf einem Raspberry Pi, auf einem BeagleBone Black äh, was sonst noch alles wünschen kann. Also I.O. Ports, UART, I2C, Sound, Netzwerk, äh, WLAN. WLAN? Ja, WLAN ist auch drauf. WLAN. Ja. ja, ja. Also ganz Aber billig. mit Windows 8.1. Mit Windows 8.1. Ähm, naja, wer es braucht. Ja. Ähm, wir sollten ich vielleicht noch Microsoft nicht. anschreiben, dass wir uns ein paar davon schicken sollen. Dass ich man weiß. damit mal rumexperimentieren kann. Willst du echt? So als, als für so ein Hackerspace einfach mal hier hinpacken und gucken, was man damit machen kann. Rumhacken. Ja, weil da läuft ja ein Windows drauf. Ah, muss ja nicht. Muss ja nicht? Er muss ja nicht. Also wir würden natürlich weiterhin Windows drauflassen, wenn das Microsoft uns mal zuschicken würde, aber. Ja, muss ja nicht. Ich äh, hm. so. Neuer Funkstandard. Neuer Funkstandard Internet of Things. Ja, wir haben ja zum Glück noch nicht äh. genug Standards. Gibt es ja genau. auch so einen, so einen schönen X okay. <lacht> Wir haben hier 14, nee, wir haben hier 13 konkurrierende Standards. Lass uns doch die alle zusammenfassen zu einem neuen. Ja. Ah, was haben wir jetzt? 14 konkurrierende Standards. Ja. Ähm,
1: äh, ja. Äh, ähm, also es gibt ja jede Menge Funkstandards wie irgendwie naja. Wie soll man das sagen? Also das ist ja der das große Problem der ganzen Heimautomatisierung und Internet of Things. Die Standardisierung. Ist die Standardisierung, jeder Heinz macht sein eigenes Protokoll. Jeder Heinz macht seins. Haha. <lacht> jeder Jack ist anders. Mhm. Ähm,
2: ja, und jetzt wollten sie halt einen, ähm, ein eigenes Protokoll aufziehen, das... Ähm, ja, wer, es, wer, wer ist denn das überhaupt? Also wer macht denn diesen Standard? Ähm, Google. Ähm, die jetzt Nest gekauft haben, ne? Genau, Google, Der die jetzt Nest haben gekauft Karte. haben. Ähm, wer, ach, wer war denn noch bei? Ähm, Arm, also die Leute hinter Arm, äh, glaube ich. Ähm, ja. S, ST, die 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 Leute die STM Boards machen glaube ich auch also da sind ein paar also da sind wirklich große Firmen hinter die dann auch äh, genug haben Marktmacht haben um das rein zu pushen in dieses Dings und ja. die haben sich halt drauf ähm, die haben halt darauf geguckt dass ähm, sie bestehende Hardware benutzen können das basiert auf, einer, auf einem eigenen Stand, auf, auf einem schon bereits vorhandenen Standard, dem IEEE
1: 80215, glaube ich. Also das ist der, der unterliegende Standard von Sigbi. Genau. Ähm, ich weiß gerade nicht, ob das
2: jetzt die korrekte Nummer war. Ja. Also da waren, ähm, glaube ich, zwei Punkte drin in diesem Standard, also gibt es halt auch wieder in den Shownotes. Genau. Ähm, ja, im Prinzip. Ist IP-basiert. Sigbee äh, hardware ist, da soll kompatibel sein. Und was sie halt auch ganz groß an, an, anpreisen war, dass ähm, je nachdem, wie viel Daten du sendest, du halt auch deinen Sender mit oder dein, dein komplettes ähm, Sensor-Ding mit einer AA-Batterie für drei Jahre betreiben kannst. Mhm. Ja, Thread heißt das Ding, ne? Genau, Thread. Der Faden, der rote Faden durch <lacht> das Internet of Things. Genau, das war, glaube ich, deren Idee. Und ähm, soll, soll halt soll halt der Funkstandard für das Internet of Things werden, weil gibt halt noch nicht genug und ähm, WLAN ist halt doch schon dolle heftig, aber ähm, oh, zum Thema WLAN, ich habe mir ja, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass es ähm, diesen hübschen ähm, äh, diesen neuen Mikrocontroller, diesen CC 3200 von äh, Texas Instruments von Texas Instrument gibt ich habe ihn mir jetzt gekauft und ich hoffe, er, soll, er sollte demnächst ankommen. Und das Coole ist, der kann halt TLS in Hardware und diese TLS in Hardware ist wiederum so cool, dass man dann später dann diesen... Wir haben ja jetzt unseren MQTT-Server, unseren unseren Message Transfer Message Queue Server ja. hier an Bord, haben wir jetzt hier auf äh, TLS umgestellt und ähm, jetzt könnten wir, wenn das Board ankommt, mal rumprobieren, den ähm, damit irgendwie eine kleine Sensorbarke zu bauen und die dann halt die Sen Sensordaten halt einfach reinschreit in so eine Queue und ah, ja
1: ja. Ähm, damit sind wir am Ende. Wir sind am Ende. Ja. Ach. Hat schon wieder ganz schön lange gedauert. Ach. Ähm, ja. Äh, wir beide bedanken uns bei euch fürs aufmerksame Zuhören.
2: Ja, wir bedanken uns bei unseren Sponsoren. Äh, afra.de und äh, äh, getubel.com afra-berlin.de afra afra und getubel.com Genau.
1: Ja, ähm, Unterstützt die Afra und äh, schreibt das. mehr Issues auf getubel.com Genau. Und äh, zum Schluss werden uns jetzt noch Julia und Niki zwei äh, freche Teenies ein äh, Lied singen und uns Gruftis mal erklären, wie das alles funktioniert mit dem Internet und wie man so im Chatroom twittern kann und wie man sein Facebook downloadet. Das also jetzt und auf Wiedersehen.
2: Oh mein Gott.
0: doch schon tot. Beim Data-Mining treffe ich den mega coolen Ton.
2: Beim Data-Mining.
0: Bin gerade online, surf Wikipedia, denn ich muss heute noch lernen, hab Google Maps jetzt da. Ach, Google Maps.
2: Datendiebstahl in der Volksmusik. Haustich
0: hinter den Ohren.
2: Hat Voll die Hacker.
0: Immer musst du lernen, load lieber Facebook down.
2: Lo load mal Facebook down mal.
0: Ich denke sie mit Jasmin. Was ist das denn? Ich glaube was russisches. Ich bin mir nicht sicher.
2: Kugel <lacht> da. <lacht> Kugel da. Das geht nie wieder raus. Das
0: bleibt für immer
2: in deinem Kern. Passwort das sind die Spammer. Die haben sie gefunden. So, Schluss. Das finden wir jetzt hier zu albern. Gott, das ist
0: echt... Äh Macht's gut. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Ciao. Ich hoffe, ihr kommt wieder.